2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Allez est quasiment 11 h Bonjour, soyez bienvenue. 11 h 13 h c'est Midi News avec... Deux rendez-vous, 11h midi, une première partie consacrée à des débats, de l'analyse, du décryptage avec des grands témoins que je vous présente dans quelques instants. Et puis évidemment, 12h, 13h, la deuxième partie de mini-news, hein, une heure de journal décrypté, analysé également par mes grands témoins. Mais tout de suite, place à l'info et ça rime, c'est Audrey Berto.
2: Deux canons à neige vandalisés dans la station de ski des Géants en Haute-Savoie. Les appareils ont été tagués et les câbles sectionnés. Une action qui met en péril la station qui souffre déjà du manque de neige. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie. Ces dégradations n'ont pas été revendiquées mais pourraient être assimilées à un groupe de militants écologistes. Le SMIC gagne 24 euros 1er janvier. Une augmentation de 1,8% du fait de la hausse des prix. Il passe donc à 1353 euros net mensuels, soit une hausse de 24. En brut, pour un temps plein de 35 euros hebdomadaires, le SMIC mensuel passe à 1709 709 euros. Et puis la guerre en Ukraine, 16 missiles russes ayant visé Kiev ont été abattus. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'administration militaire de la ville. L'Ukraine a dénoncé des frappes massives de plus de 120 missiles russes ce matin visant plusieurs régions. 40% de la population de Kiev est d'ailleurs actuellement privée d'électricité.
0: Merci beaucoup Audrey. On se retrouve dans 30 minutes. Tout de suite, le sommaire de cette première heure. Un programme chargé vous attend. On commencera par aller à l'hôpital d'Orsay en Essonne. Le personnel hospitalier dénonce leurs conditions de travail et un accueil des patients indignes. L'hôpital d'Orsay, symbole de l'état de santé, de notre santé, Médine France, on en débat. Dans cette émission, on va beaucoup parler de la Chine et de cette inquiétude qui grandit un peu partout en Europe. Le Covid flambe à nouveau en Chine. Va-t-on revivre ce que nous avons déjà vécu il y a trois ans Que va faire la France Que compte faire la France Que compte faire l'Europe On en parle. On parlera d'un phénomène qui inquiète beaucoup les policiers. Des tags anti-police ont été découverts à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine. On y retrouve des prénoms, des noms de policiers. On sera avec Emmanuel Kémener du syndicat Alliance Police. Enfin, vous le savez, le compte à rebours a commencé. 2022 se termine, 2023 pointe le bout de son nez tout doucement. Qu'avez-vous retenu de cette année 2022 C'est la question que je poserai à mes grands témoins. Soyez donc les bienvenus. Mil nous, c'est parti avec moi ce matin. Sébastien Lay, j'ai bien prononcé le nom. Lay, Lay, économiste et entrepreneur. J'étais sûr de me faire piéger. Bon euh, bon Philippe David, de... journaliste à Sud Radio, toujours Bonjour. aussi en bonne forme, toujours bon. aussi élégant. Plus de nœuds papillons, mais une cravate ce matin.
3: Absolument. Très, très bien. Courir, vous êtes très élégant aussi, mais comme tout le monde ici. Hein. Ouais, ça mais commence bien. Votre costume et votre cravate sont absolument parfaits. Je vous remercie. Ça me fait, ça me fait très plaisir. Claude Obadia,
0: j'ai plaisir de vous retrouver. On s'est beaucoup vu cet été. Agrégé de Bonjour. philosophie. Agrégé de philosophie, effectivement, oui. Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonjour Thierry. Ça nous fait bizarre de nous retrouver un joli. D'habitude, un... bah c'est oui. plutôt le week-end. C'est plutôt
4: le week-end, mais c'est toujours un plaisir.
0: Et puis Florian Tardif, euh, spécialiste politique. Alors pourquoi vous êtes avec nous, euh, Florian Parce qu'on va avoir besoin beaucoup, mais alors beaucoup de vos éclairages sur le Covid. Que va faire la France Que compte faire l'Europe Il y a une réunion importante, on va en parler. Et puis on va parler aussi... Euh, Inflation, hausse des prix, enfin bref, je compte beaucoup sur que vous. Que bonnes nouvelles. Oui, que des bonnes nouvelles. Mais vous verrez, à la fin de cette émission, il y aura de bonnes nouvelles. Allez, on va commencer ce que je vous disais. On va prendre la direction de l'hôpital d'Orsay-en-Essonne, qui est quasiment au bord du chaos. Le personnel hospitalier dénonce des conditions de travail et d'accueil de patients indignes. Le service est privé de chauffage depuis maintenant près d'un mois, à tel point que début décembre, il faisait 13 degrés dans les couloirs. Regardez ce reportage Édifiant de Jeanne Cancard et de Charles Pousseau, on en parle après.
5: Dans cette chambre de la maternité d'Orsay en région parisienne, la fenêtre est fermée avec du scotch et le radiateur est inexistant. Paul, le mari de la patiente admise ici, déplore l'état de délabrement de cette pièce.
6: On a des fenêtres qui sont mal isolées, il y a de l'air qui passe et puis il y avait des radiateurs qui manquaient. Donc quand on est arrivé, la pièce était franchement froide et un chauffage de point avait été passé dans le coin de la pièce. Pour compenser.
5: À côté de la maternité, les urgences de l'hôpital ne sont pas non plus épargnées. Depuis le 30 novembre dernier, à la suite d'une panne, des problèmes de chauffage et de coupure d'eau chaude ont régulièrement lieu.
3: En tant que patient, quand on vient, alors déjà en temps normal, quand on vient aux urgences, c'est des heures et des heures d'attente. Mais là, il faut le faire dans le froid. Si on est amené à être opéré ou à prendre une douche, bah ouais, mais avec de l'eau froide, c'est compliqué.
5: Début décembre, le thermomètre est descendu jusqu'à 13 degrés dans le couloir des urgences, où les patients dorment sur des chaises et des brancards, faute de lits disponibles. Face au manque de moyens et d'effectifs, le personnel soignant est à bout.
2: En Réa, je sais qu'ils ont utilisé des bouilloires pour faire chauffer un peu d'eau pour que les patients puissent faire une petite toilette. Certains soignants ont découpé des draps pour pouvoir faire des gants de fortune. On aimerait faire notre boulot correctement, mais, euh, mais on n'a pas les moyens de le faire. Il y a des soirs où quand on rentre, c'est compliqué. On se dit qu'on a été maltraitant avec les patients, malgré nous en fait.
5: Des conditions de travail qui, selon les soignants, ne vont pas s'améliorer d'ici le déménagement de l'hôpital, attendu pour 2024.
0: Kevin Bossuet, je me tourne vers vous. C'est accablant ce reportage. Pourquoi j'ai voulu commencer cette émission par ce reportage Est-ce que c'est pas le symbole un peu de l'état de santé de la santé française
4: Si, c'est l'état, le symbole de l'état de santé de notre système de santé qui est complètement euh, exsangue. Et moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est l'inégalité des chances par rapport. Par exemple, il y a des fractures territoriales. Quand vous habitez, par exemple, dans des zones rurales, vous êtes très éloigné parfois des hôpitaux, et les hôpitaux qui sont à proximité de chez vous sont dans un dans un état qui est catastrophique et de l'autre côté il y a aussi beaucoup une fracture sociale entre ceux qui peuvent se payer des médecins dans des cliniques privées et ceux qui sont obligés d'aller à l'hôpital public moi j'aimerais rappeler un chiffre il y a 6 millions de français qui n'ont pas de médecins traitants, est-ce que vous vous rendez compte Donc déjà l'inégalité est ici et je me pose toujours la question où va notre argent On paye quand même beaucoup d'impôts et quand on voit l'état de nos services publics, il y a le Consentement à l'impôt qui est remis de plus en plus en question. Moi, je le vois au sein de l'école de la République qui fonctionne très mal. Je le vois également au sein des hôpitaux. Et une pensée également pour toutes les soignantes et tous les soignants qui sont obligés d'exercer dans ces conditions qui ne sont pas des conditions optimales. Après, il ne faut pas s'étonner que beaucoup de gens ne veulent plus faire ce métier parce qu'il y a beaucoup de stress. Il y a un état matériel qui n'est pas évident. à la hauteur. Et forcément, ça crée aussi beaucoup d'acrimonie chez les patients et des agressions en hausse vis-à-vis -vis du personnel qui n'y est pour rien. Donc, on a un état de l'hôpital qui est catastrophique.
0: Ce qui est terrible, Sébastien, c'est qu'en fait, la médecine, c'était un peu l'excellence de la France. Hein. C'était même la fierté de la France. Et quand on voit ce type de reportage, c'est tout à fait accablant.
7: Et ça se télescope en plus, on l'a vu cette semaine aussi, avec la situation catastrophique des, de la médecine libre aussi. C'est pour des des ça qu'effectivement, nous comprend ouvrons comprend cette ça, émission avec ce évidemment. thème, parce que tout ça s'enchaîne, vous tout comprenez tout, mon cher tout Sébastien. Ça, tout ça lié. mais je crois qu'ici, ce qui encore n'est pas uniquement euh, un symbole d'élitement de, de notre société, c'est aussi l'effondrement de notre État. Un État obèse, Kevin l'a rappelé, où va notre argent On a quand même un des États les plus endettés en Europe. On a un modèle de finance publique qui est en train de s'effondrer et pourtant les Français en ont de moins en moins pour leur argent. C'est cet État obèse technocratique qui ne fonctionne plus, qui n'arrive plus à fonctionner. Vous avez des sommes faramineuses, elles partent pour le fonctionnement général, mais s'agissant de l'hôpital, les investissements n'ont pas été faits pendant des années parce qu'on a un État qui est incapable de dégager des marges d'investissement au cours des dernières années. Donc oui, il y a un problème sociétal, mais il y a avant tout un problème avec l'État, notre État technocratique, obèse, qui est en train de s'effondrer sur lui-même.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Claude Baillard, dans ce reportage
8: bah, Ce qui m'a le plus marqué, c'est précisément cet état d'insalubrité de l'hôpital qui reflète... Euh, comment dire, une façon euh, d'arbitrer euh, la définition des budgets de l'État euh, qui est euh, tout à fait euh, contestable. S'il y a bien un service public euh, qu'il faut privilégier, c'est le service public de santé. Et j'ai à l'esprit, en fait, ce livre de euh, Lucien Israël, euh, grand professeur de médecine, cancérologue, qui, dès les années 90, dénonçait les dérives comptables de l'État en matière de politique de santé. Donc, s'il y a bien un domaine dans lequel l'argent public doit être, je dirais, rigoureusement distribué, c'est celui de la santé. Et dans le domaine de la santé, est-ce qu'il n'y a pas en, comment dire, des, euh, des économies à faire autrement qu'en organisant l'insalubrité des, des services hospitaliers Est-ce que le consumérisme médical des Français n'est pas un problème euh, sur lequel il faut euh, se pencher est-ce qu'il est tellement certain euh, qu'aujourd'hui, euh, les économies que nous devons faire, on, nous devons les faire, en fait, euh, sur, euh, sur le dos, comme le disait euh, M. Bossuet, euh, euh, des territoires et sur le dos des Français qui ne, pas qui ne peuvent pas notamment recourir à la médecine privée et qui doivent, évidemment, se faire soigner à l'hôpital
3: Pendant des années, on nous a dit que la social-démocratie, c'était le bon équilibre entre le socialisme et le capitalisme. C'est-à-dire que il y avait des services publics de qualité avec un taux d'impôt assez élevé. On prenait souvent, notamment dans les années 70, la social-démocratie suédoise en modèle. Quand vous voyez ce reportage, je ne parlerai même pas des problèmes d'asepsie et d'hygiène. Quand vous voyez les bah états de voiture, c'est catastrophique. Ces catastrophique. Et puis sanitaire. 12 degrés dans les chambres, quand on est malade, ça fait quand même un peu frisquet. Mais aujourd'hui, la France, c'est terrible, comme le disait Kevin. — Où passe l'argent Le pire du socialisme, c'est-à-dire qu'on est taxé en veux-tu, en voilà, il n'y a pas un pays où on n'est plus taxé. Et le pire du capitalisme, pourquoi Parce que si vous avez de l'argent, vous n'allez pas à l'hôpital d'Orsay, vous allez à l'hôpital américain de Neuilly. Un séjour d'une semaine, il va vous coûter pour votre poche 5 000, 6 000, 8 000, 10 000 euros. Pareil pour l'école, si vous n'habitez pas un bon quartier, vos enfants iront dans des établissements pourris où ils sortiront, il n'y aura pas de discipline sans lire, écrire, compter. Ou alors, si vous avez les moyens, bah vous faites comme le ministre de l'éducation nationale, vous mettez vos enfants à l'école alsacienne où ils seront en excellente compagnie. Donc aujourd'hui, on est passé de la social-démocratie, c'est le meilleur et le meilleur du socialisme et du capitalisme. En France, on a réussi cet exploit, on est arrivé à accumuler le pire des deux. Vous êtes en forme, hein ah oui, mais non, non, non. Mais quand je vois l'état d'un hôpital comme ça, je peux vous dire que là, c'est comme on dit chez moi à Toulouse, même les mémés aiment la castagne. Alors comme je suis pas encore une mémé, vous permettez.
6: Une, une image, petite analyse je crois, sur euh... affligeante lorsque l'on voit l'état d'insalubrité de de cet hôpital. Cela montre effectivement qu'on a sous-investi. Dans, dans nos hôpitaux, euh, pas euh, depuis le quinquennat précédent, mais depuis des années, des années et des années, puisque très régulièrement, on explique qu'on euh, supprime tant et tant de lits, mais cela fait euh, 20 ans maintenant qu'on a supprimé euh, l'équivalent de, de 100 000 lits en France. Quand on dit on supprime des lits, j'aime pas beaucoup cette expression, je l'utilise euh, néanmoins, mais on supprime pas des lits, c'est-à-dire qu'on supprime soit du personnel, par manque aussi d'attractivité dans, dans ces métiers-là. On en a souvent parlé euh, ces, ces derniers mois euh, maintenant. Il y a eu des efforts qui ont été euh, concédés, mais malheureusement euh, pas à la hauteur, compte tenu du fait qu'on a sous-investi pendant, euh, pendant des décennies. Et il y a aussi un autre point important et qui a été euh, soulevé à l'instant, c'est-à-dire qu'on a manqué également ces dernières années, euh, par rapport à certains euh, voisins européens, euh, ce qu'on appelle le passage à la prévention. C'est-à-dire qu'effectivement, on dépense beaucoup... Beaucoup, beaucoup dans notre système de santé, mais également parce que qu'on a pêché sur la prévention, c'est-à-dire qu'on n'arrive toujours pas à prévenir certaines maladies, à expliquer à la population qu'il faut faire tel ou tel examen pour éviter d'en arriver à être hospitalisé pour, pour telle ou telle maladie, ce qu'ont fait nos voisins. Je citerai par exemple le Royaume-Uni qui, qui l'a fait ces dernières années. Allez, on va rester dans le domaine de la santé avec une affaire que je trouve
0: dramatique et qui s'enchaîne parfaitement avec le sujet qu'on vient d'évoquer. On va prendre la direction des Vosges maintenant. Un hôpital est visé par quatre plaintes. Quatre plaintes, trois pour homicide involontaire, une autre pour mise en danger de la vie d'autrui. Depuis plusieurs semaines, des patients sont décédées sans que l'on sache réellement pourquoi. Écoutez les témoignages de ces familles, c'est terrible.
9: Elle est tombée le vendredi matin, le 22 juillet. Euh, elle a été admise à l'hôpital de Remiremont. Elle a été opérée dans la soirée. Le samedi, quand on est allé la voir, euh, elle allait bien. L'opération s'était bien passée. Elle était fatiguée comme quelqu'un voilà, qui vient de subir une intervention. Euh, les jours suivants, euh, on l'a visitée euh, tous les jours. Alors, tous, tous les jours, quelqu'un est venu la voir. Moi, j'y suis allée le mardi. Le mardi, elle se plaignait de douleur en bas du dos. Mais bon, euh, pour nous, c'était normal... Euh, par rapport à la chute, par rapport à l'opération, à l'intervention, la jambe était encore gonflée, était bleue, donc pour nous, voilà, ça ne nous a pas alarmés. Euh, après, ma petite sœur est allée la voir le jeudi et trouvait que son pied était gonflé, mais euh, bon, apparemment, c'était normal. Et elle la trouvait un petit peu essoufflée. Apparemment, un kiné était passé la voir le matin, elle l'avait trouvé également essoufflée. Mais nous, on n'a pas, on pas cette, cette information, par exemple, dans le dossier médical. Et le, donc le vendredi matin, on a été appelé à 7h30 en nous disant que donc, maman était dans un état grave, qu'ils étaient en train d'essayer de la réanimer et qu'il fallait qu'on vienne.
0: Je vais vous faire écouter également une autre réaction, celle toujours de Jennifer, qui est la fille de Martine Souk, qui est malheureusement décédée, et justement sur les explications ou les non-explications de l'établissement. Et on en débat juste après.
9: Euh, nous, on est arrivés à 9h du matin, donc elle était décédée. Euh, elle avait le ventre anormalement gonflé, très très gonflé. Euh, le médecin qui l'avait opéré de la jambe est venu nous voir en nous disant que... Il savait pas ce qui s'était passé, qu'elle s'était plainte à 6 h du matin de douleurs en bas du dos, qu'un électrocardiogramme lui avait été fait, qu'il était normal, et que quand ils étaient revenus repasser à 7 h ils l'avaient trouvé inanimé. Donc nous, on a demandé, on, on était un peu abasourdis, quoi, enfin, sous le choc déjà de l'annonce, de la découverte, voilà, de l'avoir comme ça, c'était pas facile. Euh, le médecin euh, est sorti, euh, donc euh, nous, a, nous, nous a demandé, voilà, nous a dit qu'on pouvait rester avec elle. Ensuite, on a une anesthésiste qui est arrivée euh, en nous expliquant qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé, euh, euh, en plus qu'elle n'était pas là la nuit-là et qu'on lui avait demandé voilà, de venir nous voir.
0: Kevin Bossuet, c'est accablant ce, le témoignage de cette fille.
4: Oui, c'est accablant et ça en dit long sur l'état de notre hôpital. L'hôpital, c'est quand même un service public. Il est normal qu'on puisse avoir des informations, surtout dans un moment aussi euh, dramatique. Et encore une fois, on voit les inégalités sociales face à la santé. En France, il y a quelques années, on s'échangeait sous le manteau les adresses des bons chirurgiens esthétiques. Aujourd'hui, on en est à s'échanger les adresses des bons cancérologues, des bons pédiatres. On sait très bien qu'on est mieux soigné que si on choisit tel ou tel service plutôt qu'un autre. La première inégalité en France face à la santé, c'est quand même la connaissance du système médical et c'est quand même euh, euh, dramatique et je me mets à la place de ces personnes qui, qui ont dû passer par l'effroi, la colère, l'incompréhension. Comment on peut être aussi léger face a un drame aussi ouais. important. Donc ça en dit long sur notre service public, et encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est euh, le consentement à l'impôt qui est mis en question, parce qu'on paye beaucoup, beaucoup d'impôts, mais pour quel service
0: Pour l'avoir vécu à titre personnel, c'est terrible de ne pas avoir de Bien réponse. Mais vraiment, parce que l'important c'est d'avoir la réponse et les circonstances. Et quand on ne vous les donne pas, c'est très difficile de faire le déjeuner. Euh, les conséquences
7: sont bien évidemment beaucoup plus dramatiques dans le domaine sanitaire quand il s'agit de l'hôpital. Mais en réalité, ce type de dysfonctionnement existe pour tous les services publics. On en parle ici souvent sur l'éducation nationale, sur la police, ces espèces de, de, de tuyaux qu'on s'échange comme ça sur, sur les médecins. C'est la même chose, voire pire, dans l'éducation nationale. Donc vous voyez, même les Français eux-mêmes ont intégré finalement que les services publics égalitaires, la promesse initiale de nos services publics, de la manière dont ils ont été bâtis euh, dans l'après-guerre, en, en 1945, ne tient plus, puisque les, les Français eux-mêmes, malgré un consentement à l'impôt qui est encore de, de plus en plus ténu, eh bien finalement, essayent de se débrouiller. Hein. Tous les Français le voient en ce moment, rien ne fonctionne en réalité dans le pays. D'abord avec l'État, avec les services publics, mais même parfois dans le secteur privé, depuis le Covid, rien ne fonctionne correctement. Et les Français, ben, ils essaient de se débrouiller, hein, comme on dit un peu vulgairement, ils sont des merdes au quotidien. Ils essaient de trouver des amis, un peu de piston, et c'est la seule manière dont la plupart des Français, notamment on en reparlera avec la crise du pouvoir d'achat, tiennent en ce moment. C'est la réalité des Français sur le terrain, à l'hôpital, mais aussi dans l'éducation nationale, et même quand on doit faire réparer sa voiture ou quand on veut faire ses courses.
0: Allez, L'autre sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est cette flambée du, du Covid en, en Chine qui nous inquiète en France, mais qui inquiète évidemment en Europe. Que va-t-on faire Que doit-on faire Florian interdit va tout nous dire, je compte sur sur vous Florian, que va faire l'Europe puisqu'il y a une décision, une enfin, une décision une réunion très importante qui a lieu aujourd'hui. Mais pour faire un état des lieux, on va retrouver notre correspondant en Chine, Sébastien de Belzic.
10: Écoutez, ici, ce sont d'interminables files d'attente hein, devant les pharmacies où l'on ne trouve plus ni médicaments contre la fièvre ni même autotest euh, depuis la levée brutale des restrictions anti-Covid début décembre. Les infections euh, grimpent en flèche. On est encore loin même du pic des contaminations prévues euh, peut-être la semaine prochaine pour le nord de la Chine et un peu plus tard encore pour les provinces du Sud. On estime qu'entre 60 et 80% de la population chinoise va tomber malade d'ici la fin de l'hiver. Ça représente effectivement une population considérable même si le gouvernement refuse de publier les chiffres des contaminations. On parle de 250 millions de malades et surtout des hôpitaux débordés. Avec des patients, le plus souvent des, des personnes âgées, qui attendent des soins dans les couloirs. Parfois, ils sont allongés à même le sol. Ils auraient besoin d'oxygène, mais les services d'urgence n'ont plus aucun lit disponible. Et puis, il y a les morts. Là encore, pas de chiffres officiels, Mais la réalité, ce sont de longues files de corbillards devant les morgues et les crématoriums. Avec à Pékin, plus de 600 crémations par jour contre 100%. En temps normal.
0: Allez, avant d'entamer le, le débat et sur les mesures à prendre, je vous propose d'écouter la réaction du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères et on parle
6: juste après. Tous les pays passent par des adaptations lorsqu'ils ajustent leur politique Covid. La Chine ne fait pas exception. Actuellement, la situation épidémique en Chine est tout à fait prévisible et sous contrôle. Pékin est la première ville à avoir dépassé le pic d'infection. Le travail et la vie reprennent leur cours normal. Les autorités chinoises ont également procédé à une évaluation scientifique et se sont préparées à une éventuelle recrudescence de l'épidémie dans d'autres provinces et villes. Nous avons toute confiance pour assurer une transition en douceur et ordonnée.
0: Alors Florian Tardif, vous êtes notre spécialiste politique. Emmanuel Macron a notamment demandé au gouvernement de prendre des, des mesures adaptées pour protéger les Français. Et il y a une réunion qui se déroule actuellement à Bruxelles.
6: Oui, message du président de la République depuis Bormel Mimosa, à, à, en direction du ministre des Transports. Euh, du ministère également euh, des Affaires étrangères et du ministre de, de la Santé, le ministre de la Santé qui est en train en, en ce moment même, à l'heure où nous parlons, euh, de euh, s'entretenir avec ses euh, homologues européens, puisque euh, l'idée en Europe est euh, d'adapter euh, nos, nos mesures en direction euh, notamment des, des voyageurs chinois, mais de le faire de façon coordonnée, avec, avec nos voisins européens ne pas faire ce qu'a fait par exemple euh, l'Italie c'est-à-dire de prendre des mesures, même si on peut comprendre euh, que, que, que des pays puissent prendre des mesures euh, compte tenu de ce qui se passe actuellement en Chine, mais de façon coordonnée tout simplement euh, pour éviter ce qui s'est passé euh, in fine au tout début de, de cette crise, c'est-à-dire qu'on a eu au tout début de, de la pandémie, il faut remonter euh, presque trois ans, 3 ans en arrière ans. Euh, maintenant euh, des mesures qui ont été prises de manière unilatérale dans euh, énormément de pays euh, euh, dans le monde, la France y compris et on s'est rendu compte que par exemple lorsqu'on prenait des mesures type euh, isolement à l'arrivée ou euh, demande de test négatif à l'arrivée, il y avait parfois des voyageurs qui contournaient euh, ces, euh, ces restrictions euh, en passant par un pays euh, euh, autre et mmh. en faisant une escale et, euh, pour, pour euh, tout simplement euh, contourner euh, ces mesures. Donc c'est pour cela aussi qu'on tente de se coordonner euh, au niveau européen. Après lorsqu'on écoute les, euh, les spécialistes de, de la question prendre des mesures comme euh, euh, des tests négatifs à l'arrivée, Alors, certes c'est une mesure préventive, mais qui ne résoudra pas le problème, tout simplement parce qu'on peut être négatif à, à un instant T et être euh, positif deux, deux jours plus tard, on l'a vu maintenant depuis, euh, depuis ces trois dernières années.
0: Vous n'avez pas le sentiment, messieurs, que, on… on enfin, je ne veux pas sombrer, on termine l'année en 2022, donc je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, évidemment, hein, loin de là, euh, cette intention, mais qu'on n'a pas peut-être su tirer les enseignements, Florian en parlait, de ce qui s'est produit il y a trois ans, et que là, on, est, on se dit, waouh, ça, ça flambe en Chine, et ça, ça repart, et euh, on ne trop coiffé en fait.
4: Non mais c'est ça, on se rencontre encore une fois que le Covid existe, que le Covid est présent en Chine, la population chinoise est très peu vaccinée, donc très mmh. peu immunisée, donc il est normal que ça repart. Moi ce qui m'agace c'est la politique de la peur, on est toujours en train d'apeurer les Français, on l'a vu sur les coupures d'électricité, on le voit encore une fois sur le Covid hein. Monsieur Macron repart sur son, sur son avantin en train de dire aux Français qu'attention, <rire> l'horreur va venir, mais heureusement, moi, président de la République, je vais vous protéger. On est évidemment dans un discours protecteur qui est euh, parfaitement est ridicule. Le est est le, et le vrai problème, encore une fois, c'est l'état de notre système de santé. Florian l'a rappelé, on a continué à euh, supprimer euh, des lits. notre système ne tient pas la route et surtout insistons sur la vaccination des personnes à risque pour être protégées de toute manière. Les Français n'accepteront pas de nouvelles mesures. Le masque dans les transports, je peux vous dire que c'est terminé. Le masque dans les écoles, c'est terminé. Essayons d'être un peu positifs et de vivre enfin avec ce virus.
0: Alors justement, avant de vous donner la parole, faut-il relancer le masque ou pas On vous a posé la question, c'est un reportage de Mathieu Rio et de Jules Bedeau L'enchaînement est parfait.
1: Garder la liberté de porter ou non le masque en comptant sur la responsabilité de chacun, c'est la solution préférée par de nombreux Français.
11: Je pense que c'est une question de civisme hein, et je suis content que le politique ne s'en mêle pas trop. Il y a des gens qui sont vaccinés, des gens qui pensent qu'ils ne vont rien transmettre, euh, des gens euh, qui sont inconscients. Donc moi je pense qu'il faut laisser la liberté
12: aux gens. J'aimerais que la politique soit à l'image de chaque individu, c'est-à-dire que si jamais on a envie de, de faire quelque chose, ne pas l'imposer à, à autrui, c'est chacun, s'il a envie de le porter, il le
1: porte. Dans les lieux clos, le port du masque est très fortement recommandé par le gouvernement et les autorités sanitaires. Mais son utilisation reste trop marginale, selon le président d'honneur de la Fédération des médecins de France.
12: Vous prenez le train ou le bus actuellement, vous voyez bien qu'il y a 4-5 personnes sur l'ensemble de la rame qui est, qui est masquée. Et, et dans ces cas-là, je recommande aux personnes fragiles qui sont obligées de prendre les transports, aux personnes âgées ou aux personnes à risque, de, de mettre à ce moment-là un masque FFP2 qui, qui protège quand même, même en absence de masque, de la personne en face.
1: Depuis quelques jours, le coronavirus circule moins en France, mais la grippe, elle, est en forte progression pour toutes les classes d'âge.
3: Philippe David. Alors, sur la Chine, c'est quand même extraordinaire. Il y a trois ans, on disait aux gens que fermer les frontières, ça ne servait à rien, Exactement. contrôler les frontières. Pour rentrer dans un pays comme la Thaïlande, j'ai un ami qui vit entre la Thaïlande et la France, vous aviez droit à 15 jours d'isolement dans mmh. un hôtel quand vous passiez la frontière, d'accord, malgré le test négatif, etc. Alors, j'espère simplement, surtout que... On a quand même eu droit à toutes les mesures les plus liberticides en France, comme devoir faire une attestation pour aller acheter une baguette de pain. Ou promener son chien. Ou promener son chien, si on a un chien, voilà. Donc j'espère simplement que, au nom du libre-échangisme mondialisé, où il ne doit pas y avoir de frontières, etc., on ne va pas retomber là-dedans. Et je, tiens... je dis un dernier mot, je tiens quand même à rendre hommage trois ans après à tous ces animaux injustement accusés, les pangolins émissaires les souris, puisque les quelques... souris, et les chauves-souris émissaires, on est passé donc du euh... bouc émissaire à deux autres types d'animaux. Il n'y aura pas, pas de, de mesures
6: restrictives tout simplement parce que les Chinois, si on prend les chiffres de 2019, c'est-à-dire avant la pandémie, la Chine, c'est le premier émetteur en direction de la France de voyageurs. C'est 2,2 millions de voyageurs et 3,5 milliards d'euros injectés dans l'économie. Donc je peux vous dire que la France va pas défendre des mesures type isolement à l'arrivée des voyageurs.
3: C'est compliqué. On, on pourra rentrer en France, mais on pourra pas sortir de chez Soit si on prend les mêmes méthodes, c'est fabuleux. Allez, très rapidement, euh,
0: Claude Badia et euh, Sébastien Ley.
8: Bah, moi, ce que je retiens de la séquence chinoise, c'est que, euh, en fait, on n'est pas confronté à une crise planétaire, uniquement sanitaire. On est confronté à une crise géopolitique et à une crise économique. En fait, la Chine joue perso aujourd'hui. Son économie est étouffée, elle est asphyxiée et elle doit donc ouvrir ses frontières pour mettre un peu d'oxygène dans cette économie. Donc, il faut prendre conscience ici que, par-delà les, les intérêts, si vous voulez, strictement sanitaires, eh bien, ce qu'on constate, c'est que c'est la géopolitique. Ouais. Et au fond, c'est l'économie qui reprend ses droits Exactement. dans les échanges. C'était mon mot sur, de mots rapide
7: sur l'économie. En fait, on assiste d'abord à l'échec du modèle de contrôle sociétal des, des Chinois. Leur stratégie Covid-0, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, ils ouvrent en catastrophe et il y, y a quand même pas mal de décès. On voit qu'ils n'arrivent pas du tout à contenir la pandémie comme l'Occident finalement, ça c'est le premier point, et le deuxième point, effectivement, eux ont désormais intérêt à se réinsérer dans la mondialisation, sauf qu'on est rentré dans une phase de tension géopolitique et géoéconomique, où nous, de notre côté, en Occident, on n'a pas envie de revenir au modèle fou de la mondialisation, qui a prévalu avant le Covid, donc le monde a changé, et on ne va pas revenir en arrière.
0: Allez, on va une première pause publicitaire dans ce mini News, on se retrouve dans quelques instants, et euh, on ira du côté de Châtenay-Malabry, avec ses tags anti police qui inquiètent énormément... Les policiers, on peut le comprendre et on sera avec Emmanuel Lequeménère du syndicat Alliance Police qui nous racontera tout. À tout de suite. Vous êtes bien sur CNews et il est 11h27. <rire> bah oui. Vous avez vu le tag Allez, il est 11h30, c'est la deuxième partie de Midi News. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Je vous présente mes grands témoins de la matinée. Sébastien Leï. parfait, économiste <rire> et entrepreneur. Philippe David, journaliste sur Radio. Euh, Claude Badia, agrégé de philosophie, c'est important, agrégé de philosophie, et Kevin Bossuet, professeur d'histoire, et notre ami Florian Tardif, spécialiste politique, notre spécialiste de la métier des Dominique News. On a beaucoup de sujets à voir avec vous. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'info, et l'info, c'est Audrey Berto.
2: Quatre morts inexpliquées dans un hôpital des Vosges, des morts soudaines et aucune explication sur les causes des décès. Les familles ont porté plainte pour homicide involontaire contre l'hôpital de Rémire-Mont. Les faits se seraient produits entre décembre 2018 et juillet 2022. Quatre femmes âgées de 51, 59, 67 et 78 ans sont décédées quelques jours seulement après leur prise en charge à l'hôpital. Si vous voulez refaire votre carte d'identité ou votre passeport, il faut toujours s'y prendre des mois à l'avance. Une nouvelle plateforme a été mise en ligne pour faciliter les prises de rendez-vous. Elle permet aux Français de visualiser pour les trois mois à venir l'ensemble des rendez-vous disponibles dans un rayon géographique compris entre 0 et 60 km Et puis en Israël, Benjamin Netanyahou, de retour au pouvoir, vainqueur des législatives du 1er novembre. Il a présenté ce matin son équipe ministérielle aux députés. Il devrait par la suite obtenir la confiance du Parlement où il dispose de la majorité des sièges avec ses alliés.
0: Merci beaucoup cher Audrey. Allez, on se retrouve pour la dernière demi-heure pour cette partie débat de Billy News et je voulais que l'on revienne ce midi sur cette affaire qui inquiète beaucoup les policiers dont je vous parlais en titre, des tags anti-police qui ont été découverts à Malawi. Dans les Hauts-de-Seine, on y retrouve les prénoms, les noms et adresses des policiers et même leur plaques d'immatriculation. Avec nous, je vous le disais, Emmanuel Kemener du syndicat Alliance Police. Emmanuel Kemener, merci d'être avec nous en direct. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé du côté de Châtenay-Malabry
13: Oui, bonjour. Euh, effectivement, hier, à Châtenay-Malabry, lors d'une patrouille pédestre, nos collègues ont, ont découvert euh, dans un hall d'immeuble euh, tout un tas de, de tags d'insanité, de, de menaces de mort euh, à leur rencontre. Euh, C'est pas nouveau, euh, des tags anti-police, euh, on en a déjà eu euh, par dizaines. Euh, là, en l'occurrence, on y trouve quand même euh, les noms de famille, les prénoms euh, de nos collègues. On y trouve des plaques d'immatriculation. Euh, ils ont clairement euh, exprimé le fait qu'ils savaient où ils habitaient. Euh, nous avons des menaces de mort envers leurs personnes, mais également des, des, des menaces de, de violences phy physiques ou sexuelles envers euh, leurs conjointes, envers leurs enfants, envers leurs parents. On a encore franchi un cap euh, cette fois-ci. Et
0: euh, il me semble que l'un de vos collègues a été suivi en plus. Hein.
13: <coughs> oui, tout à fait. Euh... En fait, des, des jeunes dealers de, de cette cité, parce qu'il euh, faut appeler un chat, un chat, euh, ce secteur de l'abus de la rouge est malheureusement bien connu de nos services pour, euh, pour le trafic de, de produits stupéfiants. Euh, L'un de nos collègues euh, a su par son voisinage que des jeunes qui se sont fait passer pour des amis à lui sont venus faire du porte-à-porte -porte pour savoir où il habitait. Donc effectivement, euh, ces dealers ne reculent aujourd'hui devant rien, euh, réussissent à loger euh, nos collègues, à savoir où ils habitent. Et aujourd'hui, on en est au stade des, des insultes, des menaces. Euh, il ne faudrait pas qu'on tombe dans la barbarie et que, le, et que ces, ces voyous passent à l'acte. Euh,
0: vous restez avec nous, Emmanuel Kémener. On va en débattre avec mes, mes grands témoins. Euh, vous le disiez, on a franchi un cap. C'est ce que
8: vous constatez aussi, Claude Badien. Écoutez, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est une chose très simple. C'est qui sème le vent récolte la tempête. En 1990, il y a 30 ans déjà, la philosophe Elisabeth Badinter, dans un ouvrage collectif intitulé « Les préaux de la République », se posait la question de savoir comment il se fait que dans notre société pétrie de 2000 ans de judéo-christianisme, la loi soit aujourd'hui à ce point disqualifiée. La réponse, on la connaît. La réponse, il faut la dire. La loi est disqualifiée aujourd'hui, l'autorité de l'État dis est, dis est disqualifiée. Tout simplement parce que sous l'influence de la sociologie de Pierre Bourdieu qui voit dans tout dispositif juridique euh, l'expression d'un insupportable euh, maquillage euh, de la bourgeoisie et dans, euh, et dans aussi les travaux de Michel Foucault pour qui toute réglementation est un, une insupportable atteinte à la liberté, nous avons semé... En fait, ce dont aujourd'hui nous faisons la si fâcheuse récolte. Nous avons disqualifié l'autorité, nous avions disqualifié la loi et aujourd'hui, il n'est évidemment pas du tout étonnant que les représentants de l'autorité, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit les policiers, soient conspués, soient directement attaqués. Je vous donne la parole tout de
0: suite, Philippe David. Mais Laurent Nunez, le préfet de police, a réagi par l'intermédiaire d'un tweet. Je vous demanderai également de, de réagir Emmanuel Kémenère. Euh, si voilà euh, réaction donc euh, du préfet de police. Aujourd'hui, le préfet de police euh, est allé à la rencontre des policiers pour les remercier pour leur action au quotidien et pour leur témoigner tout son soutien face aux attaques indignes dont ils ont fait l'objet. Ça vous satisfait comme euh, soutien, Emmanuel Kémener
13: – Ça nous satisfait, c'est le minimum qu'il pouvait faire aujourd'hui, apporter son soutien à ses collègues, à ses policiers de terrain. Aujourd'hui, mes collègues ne font qu'exercer les directives ministérielles qui sont données à savoir lutter contre ces points de deal et chercher leur, leur éradication. Aujourd'hui, si mes collègues sont victimes pour le moment de tags et de menaces de mort, c'est parce que leur travail, ils le font, ils le font bien, parce qu'ils dérangent, parce qu'ils empêchent ces dealers… De, de, de vendre leur saloperie et, et, de faire, et de faire du pognon. Donc le problème, c'est que mes collègues font leur boulot, ils le font bien, ils le font sur des directives ministérielles Aujourd'hui, ils sont menacés parce qu'ils ont fait leur boulot. Donc le minimum de l'administration police, c'est de leur apporter leur soutien et de les protéger aujourd'hui.
3: Philippe David. On parle des problèmes de vocation dans l'hôpital, dans l'éducation, mais comment voulez-vous avoir envie d'être policier ou d'être pompier et le pire, c'est oui, oui. que les agressions dont ils sont victimes, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait des années et des années que ça dure. Et puis on en parle beaucoup. Hein, on fait, en parle beaucoup en ce moment, mais ah. quelles sont les sanctions données par la justice Quelles sont les sanctions Je veux dire, quand on voit le nombre de récidivistes qui réattaquent les policiers, les pompiers, etc., on ne peut pas dire que les sanctions soient particulièrement dures. Donc comme le disait Claude Obadia, Qui sème le vent, récolte la tempête », bah, qui fait preuve d'une lâcheté totale, vous savez c'était comme disait Churchill, vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre, on a choisi la lâcheté pour, acheter, pour avoir la paix sociale, on n'a pas la paix sociale et on ne peut plus se regarder dans la glace, en se rasant d'ailleurs ou pas.
0: Emmanuel Kemener, un dernier mot avant de, de vous quitter, qu'est-ce que vous attendez là concrètement, parce qu'effectivement on a franchi un cap, c'est indiscutable
13: on a franchi un cap et évidemment la peur doit changer de camp. Aujourd'hui, euh, ces délinquants, ces dealers n'ont plus peur de rien parce que euh, l'incarcération reste l'exception alors qu'elle devrait être la règle. Aujourd'hui, euh, on a ces dealers qui sont des vendeurs de morts. Donc on devrait euh, à double titre les incarcérer, les présenter à la justice pour une incarcération parce que dans un premier temps, ces gens, ces vendeurs de, de drogue, de, ces vendeurs de morts euh, mettent en danger nos concitoyens. Euh, ces gens mettent en danger ceux qui vous protègent, c'est-à-dire mes collègues, donc ils doivent être euh, rapidement euh, identifiés, interpellés, présentés à la justice est placés euh, sous les barreaux. Euh, nous, ce qu'on demande aujourd'hui, au-delà du soutien euh, indéflectible de, de l'administration envers mes collègues, c'est aussi une protection. Euh, mes collègues aujourd'hui, euh, qui ont été, entre guillemets, logés, dont les domiciles ont été découverts euh, par, par ces dealers, qui pourraient devenir des futurs barbares si jamais ils passaient à l'acte, nous demanderons à ce que l'administration les accompagne, si c'est leur souhait, dans euh, une démarche de mutation, ou dans une démarche de changement de domicile, pour les protéger, eux et leurs familles, parce que J'insiste, euh, on vise leurs parents, on vise leurs enfants, on vise leurs conjoints, euh, tous ces gens-là n'ont rien demandé. C'est déjà assez compliqué de partir au boulot le matin quand on sait qu'on peut être victime de, de violences quand on porte un uniforme. Mais partir au boulot et se demander si le soir, en rentrant chez soi, euh, on va retrouver nos, nos, nos enfants et notre femme euh, dans le même état de santé qu'elles étaient le matin, en partant, c'est bien plus inquiétant.
0: Merci en tous les cas, Emmanuel Kévener. Je rappelle que vous êtes du syndicat Alliance Police. Merci d'avoir accepté de, de témoigner dans le cadre de, de Mini News. Allez, euh, vous n'avez plus que deux jours, deux jours, deux jours, pour profiter de la restoune gouvernementale à la pompe, vous bénéficiez encore de 10 centimes de moins par litre, plus 10 centimes supplémentaires dans les stations Total Énergie. Euh, demain samedi, euh, c'est terminé. Alors attention, vous risquez de faire la queue devant les stations d'essence ces prochains jours. J'ai dit demain, on est quel jour aujourd'hui euh, jeudi. jeudi. On est jeudi, c'est bien ce qu'il me semblait, je me suis trompé. C'est <rire> donc samedi. Reportage Mathieu Rio et Charles Vaget, et on en parle avec vous également Florian Tardif.
1: C'est une nouvelle augmentation dont se seraient bien passés les automobilistes. Jamais je vais rouler, c'est trop cher, je vais arrêter. A la pompe, le litre de carburant coûtera 10 centimes de plus à partir du 1er janvier. 20 centimes dans les stations Total Énergie.
3: Ça va faire mal, ça augmente, les salaires n'augmentent pas,
14: tout augmente, c'est compliqué. Hein.
1: Très dommage, mais il faut qu'on serre plus de la ceinture. On arrive à
14: son sortie mais c'est juste.
1: La fin de ces remises sera effective samedi prochain à minuit. Et même si le prix des carburants a baissé ces dernières semaines, beaucoup de conducteurs sont peu optimistes pour 2023.
3: Avec la conjoncture actuelle, euh, l'énergie, c'est justement le, euh, le vecteur sur lequel on ne peut pas être confiant. La guerre en Ukraine, etc., il y a plein de choses euh, je ne maîtrise pas.
1: Pour compenser la fin des remises sur le carburant, le gouvernement a annoncé la mise en place d'une nouvelle aide le 16 janvier. Elle ciblera les Français les plus modestes qui prennent leur véhicule pour aller travailler, avec un salaire inférieur à 14 700 euros par an.
0: Bon messieurs, petit tour de table, vous avez fait le plein de vos véhicules ou pas là Parce que j'ai
6: l'impression que ça va être coton là à partir de samedi. Hein. Mais tout augmente, de
0: toute façon, tout augmente. Euh, le
6: 1er janvier, que ce soit pour les automobilistes, que ce soit pour les usagers des transports en commun, on en a beaucoup parlé ces mmh. dernières semaines, le <coughs> véritable problème, effectivement, euh, on, on en revient à chaque fois à cette question, c'est bientôt la fin du quoi qu'il en coûte, c'est un casse-tête pour l'exécutif, on a bien compris que l'exécutif qui nous a annoncé maintes et maintes fois que c'était la fin du quoi qu'il en coûte, il y avait même eu cette très bonne formule enfin je ne sais pas si elle est très bonne mais en tout cas <rire> euh, que, euh, dont c'était vanté Gabriel Attal euh, cet été, euh, ce n'est plus le, le quoi qu'il en coûte, c'est le combien ça coûte à présent, enfin, on a très bien compris que non, on n'était toujours pas arrivé au combien ça coûte euh, puisqu'on continue d'injecter des milliards et des milliards et des milliards dans l'économie française, c'est 250 milliards d'euros mmh. au minimum qui ont été injectés dans l'économie française pour pouvoir soutenir euh, également le, le, le pouvoir d'achat des, des, des ménages. Sauf que le problème, c'est que l'extraordinaire est devenu ordinaire maintenant dans notre société. C'est-à-dire que les Français attendent, attendent. Ouais. Euh, et, et On peut le moins comprendre moins. parfois. Euh, ah oui, quand on donne, c'est difficile de reprendre. Effectivement, hein. aussi de, de, de cette crise du, du pouvoir d'achat, on peut le comprendre que des Français attendent un geste de, de la part de l'État. Mais malheureusement, compte tenu des finances publiques, on le rappelle, on est à plus de 120% de, de dettes euh, par rapport rapporté au, au, au PIB, on ne peut plus, on ne peut plus. Et d'ailleurs là, on titre les remises vont bientôt prendre fin. Non, puisqu'il va y avoir encore mmh, une remise pour tenter d'acheter la paix sociale, puisque finalement c'est de cela qu'il s'agit. C'est un milliard d'euros qui vont encore, qui va encore être injecté dans l'économie française euh, via les, les, les chèques. On parle de, de 100 euros qui va être euh, donné à, à bon nombre de foyers en, en début d'année. Sébastien, là, il a, a raison, ça pouvait, ça pouvait pas... Aussi, il y aura mais sur le bouclier tarifaire, on, on se vante depuis des mois, des mois et des mois qu'on a un bouclier tarifaire qui nous permet d'avoir <rire> une plus faible inflation dans notre pays. C'est vrai, effectivement, on a la plus faible inflation d'Europe. Mais ce qu'il faut dire également, c'est qu'on subventionne massivement ce bouclier tarifaire. C'est-à-dire qu'on achète à prix d'or actuellement notre électricité parce que nous ne sommes plus souverains en termes de... De, de besoins, consommation énergétique par rapport à la, à la production énergétique dans notre pays. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est entre 80 et 120 millions d'euros qui sont dépensés chaque jour, bon, pas durant cette période de fête, mais quasiment quotidiennement, pour pouvoir subvenir à nos besoins en électricité. Sébastien.
7: Alors, la politique économique du gouvernement en matière de lutte contre l'inflation est vraiment problématique, et ce depuis cet été. Par ailleurs, comme on l'a dit, ça fait suite déjà au quoi qu'il en coûte. Donc en fait, ça va faire pratiquement trois ans que notre économie est sous perfusion. D'abord, pour aider les Français au moment du Covid, c'était normal avec le confinement qui était une décision administrative. Ça aurait dû durer six mois. Or, ça s'est prolongé pendant 18 mois. Et puis ensuite est arrivé, ce qui est la conséquence du quoi qu'il en coûte, parce qu'on a imprimé trop d'argent, l'inflation. On aide à nouveau les Français. Et en fait, aujourd'hui, vous avez, on va peut-être en reparler, tout un tas de professions, comme par exemple les restaurateurs qui n'arrivent plus à se débrouiller sans aide de l'État, parce que depuis trois ans, c'est leur modèle d'affaires qui a été complètement, complètement brisé. Donc, on parlait de l'inflation. Oui, notre inflation, là, on va avoir le chiffre annualisé, c'est 7%, elle est un peu inférieure à la moyenne européenne, mais si on quand on, qu on réintègre tout ce que nous coûte le bouclier tarifaire, en réalité, le coût pour les ménages français, ouais. il est le même, et puis on va en payer un prix sur le long terme hein, pour les prochaines générations, qui, est bien évidemment, notre endettement colossal, et l'impact sur les finances publiques et sur la croissance. Donc, les Français vont payer ce quoi qu en coûte et cette aide au pouvoir d'achat pendant une dizaine d'années.
3: Philippe David, sur, et que devait être très rapidement alors, sur le sujet Le carburant, c'est quand même une manne pour l'État, puisque quand on va à la pompe, des taxes. on paye des taxes. plus de taxes que de carburant, mais ça prouve mmh. une fois de plus l'absence de politique énergétique de la France depuis des années, mmh. où on n'a pas renouvelé le parc nucléaire et maintenant on nous menace de coupure de mmh. courant. Si on avait eu un peu de jugeote, on aurait poussé à fond les moteurs à éthanol qui, qui fonctionnent au carburant végétal. 80% des voitures vendues au Brésil marchent au carburant végétal. On a préféré mais acheter mais du pétrole. surtout, Philippe,
7: on aurait pu baisser les
3: taxes pour oui. aider les Français oui. en termes de non, pouvoir d'achat. Au on, on aurait créé de l'emploi en France, etc. On n'aurait pas fermé des millions d'hectares.
0: Allez, Claude, vous avez euh, 35 30 30 secondes.
3: Secondes. <rire> secondes. Pour dire <rire> que
8: euh, dans une époque dans laquelle on accuse en fait une augmentation de la dette publique, euh, euh, de 100 sur dix 10 ans, euh, on ne peut pas continuer à, 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 à comment dire à dépenser, à dépenser de l'argent qu'on qu n'a pas. mais moi je crois aussi qu'il faut souligner quelque chose aujourd'hui. Je crois que cette crise que nous vivons inflationniste, la crise du pouvoir d'achat, elle s'explique aussi par l'illusion dont nous sommes victimes. Ne sommes-nous pas en effet victimes d'une illusion qui voudrait que nous puissions connaître une euphorie perpétuelle, que nous puissions toujours connaître une croissance sans limite Nous ne pouvons pas gagner toujours davantage d'argent. L'histoire, ce n'est pas l'histoire d'une euphorie perpétuelle et d'une croissance sans limite. Et je crois que ici, la crise économique que nous vivons, c'est une crise qui est bien plus profonde que ça et qui touche à un certain nombre de représentations concernant ce que c'est que le sens de l'existence, ce que c'est que le bonheur. La question de savoir s'il faut nécessairement être toujours dans des phases de croissance plus importantes pour être heureux et si nous pouvons toujours, évidemment, rêver d'une amélioration de nos conditions de vie.
0: Allez, on va enchaîner toujours sur la même thématique, l'explosion du prix de l'énergie. Elle met à mal beaucoup de professionnels, notamment dans le secteur de la restauration. Et notamment, un exemple, à Bourg-sur-Gironde, un restaurant a vu sa facture d'électricité multipliée par 21. Avec nous, Franck Delvaux, président de l'UNH de l'Île-de-France, Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Quel est le constat, l'état des lieux, euh, cher Franck Delvaux
14: Vous l'avez souligné à l'instant avec l'exemple de, ce, de cette restauratrice. Euh, C'est catastrophique. On nous propose aujourd'hui en matière énergétique, parce que nous on a des compteurs supérieurs à 36 kWh, euh, des prix multipliés par 8, par 15. On a un peu tous les exemples, avec euh, des organismes qui mettent la pression, que ce soit Total Energy, EDF, ENGIE, qui mettent la pression au restaurateur, en disant « il faut signer, il faut signer, sinon vous serez coupé au 31 décembre, parce que beaucoup de contrats se renouvellent au 1er janvier 2023 ». On ne pourra pas s'en sortir, on ne pouvait pas du jour au lendemain avoir des prix multipliés par plus de 8. On ne va pas multiplier le prix du bœuf bourguignon par 8. Donc, euh, clair ça que va faire vous, cher euh, du bœuf bourguignon, effectivement, je vous le confirme. Ça va faire <rire> cher et c'est pas l'euphorie pour 2023.
0: Quel est l'état des lieux actuellement de la profession Est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer
14: bah, de, L'état des lieux sur, le, sur la fréquentation
0: sur la fréquentation et sur la situation économique de, de certains de vos confrères, restaurateurs, hôteliers, si qui sont dans une situation très difficile. Oui, alors,
14: sur, la, sur la situation économique, les contrats, beaucoup ont signé sous la pression les nouveaux contrats, ils vont recevoir leur facture courant janvier, et c'est là où ça va mal se passer, parce que euh, quelqu'un qui paye 1000-1500 euros de facture d'électricité dans un, dans un restaurant, c'est à peu près la moyenne, va bah, se retrouver avec une facture à 8000 euros, euh, c'est le, le bénéfice qui part, voire plus donc certains vont fermer, on a de plus en plus d'autres en disant « je vais fermer » ou « je ne pourrai pas payer » ou « je serai fermé tel jour », etc. Donc l'État nous a donné énormément, nous a beaucoup aidé, ça a été souligné tout à l'heure, c'est vrai, mais aujourd'hui c'est dommage, avec toute cette aide, partons fumer, enfin, c'est comme ça que ça va finir, avec des, des dépôts de bilan en nombre sur le premier trimestre 2023.
0: Petit tour de table avec mes, mes grands témoins, euh, Sébastien Lai.
7: Alors juste pour préciser pour nos auditeurs, sur le, le marché privé, le prix de l'électricité, il n'a pas augmenté par 21 hein, fois 21 là en quelques semaines. En réalité c'est un mouvement qui se produit déjà depuis 6 à 8 mois du fait de l'inflation, c'est juste que... Ces restaurateurs étaient protégés par le gouvernement. Il y avait un bouclier tarifaire. Bien évidemment, si on l'arrête du jour au lendemain, c'est le bah compliqué. Le compliqué. Alors on va voir, il y aura probablement des réactions. Mais la bonne politique, parce qu'il faut, faut revenir à l'origine de cet envolée des prix, électricité, alimentaire, parce que les restaurateurs, ils ont des problèmes aussi, rien qu'avec euh, avec, euh, l'approvisionnement en aliments, hein, pour vous contenir des plats. Toute cette inflation elle est d'abord d'origine monétaire. Donc la clé, c'est aussi dans la politique économique, dans la lutte contre l'inflation, en lien avec les banques centrales. Et il faut le dire... En Europe, de manière générale dans le monde et en particulier en Europe, on s'est planté. Madame Lagarde, euh, en lien avec M. Le Maire, hein, notre ministre de l'économie, ils ont commencé la hausse des taux probablement six mois trop tard. Et on a, on a des hausses planifiées encore jusqu'à cet été. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir de véritable impact de cette politique avant, avant le printemps. Donc la question c'est, euh, les, les Français doivent aussi se demander quelle est l'origine de cette inflation et qu'est-ce qu'on a fait, parce qu'en fait on a laissé s'installer il y avait des économistes déjà il y a deux ans, comme moi, qui disaient « attention, on va vers l'inflation ». Marc-Touatil disait aussi ici si, si, « ça va être compliqué ». On disait « non, ne vous inquiétez pas, les règles du jeu ont changé avec le Covid, on est dans un nouveau monde, une nouvelle économie où il n'y a plus de cycle économique, il n'y a plus de récession, on va juste injecter de l'argent et puis demain on rasera gratis ». Non seulement on n'a pas rasé gratis, mais on se tape cette inflation-là. Et là, aujourd'hui, on a un gouvernement qui dit « ah l'inflation s'est installée, je n'ai rien pu faire, mais je vais vous aider ». Non, ce n'est pas, pas la bonne approche. La bonne approche, c'est d'abord de juguler l'inflation.
0: Franck Delvaux, euh, un mot, qu'est-ce que je vous souhaite pour 2023
14: De l'euphorie, mais je voulais, je voulais quand même revenir parce que c'est important. Très
0: rapidement euh, Franck.
14: Très rapidement. on avait, Moi j'avais des prix bloqués à 8 centimes, heure plein hiver. 8 centimes à un contrat qui s'arrête au 31 décembre. La première proposition qu'on m'a fait, c'est de passer de 8 centimes d'euros du kWh à 130 centimes d'euro du kWh. À partir du 1er janvier. C'est ça qu'il faut dire. Et aujourd'hui on nous parle de bouclier tarifaire, bouclier tarifaire il va prendre quoi 10-20% de l'augmentation, c'est largement insuffisant. Donc nous ce qu'on demande c'est que le gouvernement, pour les artisans, pour les restaurateurs, nous fasse un, un bouclier tarifaire euh, sur, sur les prix pour adapter à nos professions.
0: Franck Delvaux, merci d'avoir été notre invité. Je vous souhaite beaucoup de courage et plein de choses évidemment pour 2023. Allez, il nous reste deux minutes. On va terminer justement par cette question puisque je parlais de 2023. 2022 se termine. Euh, je voulais savoir quelles sont les images qui vous ont le plus marqué. Que retenez-vous de 2022 Allez. On commence par vous, Kevin. C'est quoi
4: Évidemment, la guerre en Ukraine. Je veux dire, on a vu à nouveau réapparaître la, la, la guerre sur le territoire européen. Tous ces européistes, BA, nous racontaient qu'avec l'Union européenne, avec la construction de l'Europe, la guerre était aujourd'hui impossible. Il y a certains qui parlaient de fin de l'histoire, comme quoi on était à la fin d'un cycle, sauf qu'on se rend compte que finalement, on est trop autocentré. On ne se rend pas compte qu'il y a des conflits partout dans le monde. Et aujourd'hui, un conflit qui touche l'Europe. Et aujourd'hui, on est plus que jamais, en euh, fait, euh, soumis euh, au désirata au de certaines grandes puissances,
0: Sébastien. Je
7: retiendrai les difficultés des Français au quotidien avec euh, ces Vous êtes économiste, d'achat, bien sûr. Et, et <rire> oui, mais là, c'est là, c'est plus du sociétal. C'est des, des, des Français qui à nouveau basculent dans la pauvreté. Euh, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu ouais. en France de, de, depuis, euh, depuis 20 ans. On n'en parle pas assez. Malheureusement, c'est en train de s'installer. On a à nouveau des Français qui appartenait à la petite classe moyenne, qui reviennent quasiment sous populaire. Et ça, n'est pas de la grande économie et théorique. C'est quand on fait aussi. et les étudiants aussi. C'est quand on fait des erreurs économiques et sociales, des erreurs de nos gouvernants, on finit par avec de la pauvreté dans les rues, plus de SDF et des Français qui souffrent.
0: Claude Obadia, l'agrégé de philosophie. Écoutez, hein, il retient quoi, quoi lui
8: moi en fait euh, l'événement euh, comment dire national qui m'a le plus marqué cette année c'est la crise de recrutement des enseignants. Pourquoi la crise de recrutement des enseignants Parce que l'école c'est le pilier de la République, c'est aussi. Mmh. C'est l'église, c'est l'église du peuple et euh, quand l'école ne marche pas, c'est évidemment l'ensemble des équilibres sociaux et républicains qui s'en trouve affectés. Donc on tient là, en fait, une problématique extrêmement sérieuse et qui pourra justifier et qui pourra expliquer dans les années qui viennent la sourde colère du peuple qui monte précisément parce qu'il ne croit plus en son école et à ses capacités émancipatrices.
3: Allez, très rapidement, Philippe, David, vous. Ça a été l'année fabuleuse pour les sports collectifs français. Les ah, on commence par. Euh, à... voilà. On, on, disais, a, on, a, fou, on a commencé fou. par un grand chelem au rugby hum. qu'on attendait quand même depuis la bagatelle de 12 ans. On n'avait plus gagné un tournoi depuis 2010 et on gagne sur un grand chelem extraordinaire. Hum. Et puis là, on a frôlé il y a quelques jours Antoine Dupont, le meilleur joueur de rugby du monde. Et on a frôlé un deuxième <rire> titre consécutif avec Kylian Mbappé, meilleur joueur de football du monde. Donc. On aime cette équipe de France de foot et cette équipe de France de rugby. Et j'espère une chose pour 2023, qu'on ait enfin notre premier titre de champion du monde de rugby. Ce sera au Stade Mais de France, viendra, 25 ans après celui <rire> de
6: 1998. Il faut citer l'équipe de handball, l'équipe de basket. C'est vrai qu'on est très très bon dans les, les sports collectifs. Il faut aussi citer des, des, des bonnes nouvelles. Puisqu'il y en a dans, dans notre pays, très court, peut-être la, la mort de la reine Elisabeth II. On parlait de, de, de la fin d'une époque. Pour moi, c'est vrai que c'est la, 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 la fin d'une du, du, époque. On entre dans une nouvelle ère, une ère où il y a effectivement la guerre sur le sol européen, où nous sommes confrontés à des crises géopolitiques, où nous sommes confrontés à des crises économiques, financières également. Et puis on nous souhaite, vous êtes... on espère, euh, voilà. une meilleure année peut-être pour 2023. Vous êtes modeste voilà. <rire> aussi. L'interview
0: en exclusivité. Ah, de, de Charles III, 3. 3, oui. Mais oui, oui. <rire> allez, on Première marque une pause, question, on se retrouve dans quelques instants pour le grand journal de la mi-journée sur CNews avec mes grands témoins, à tout de suite, on est en retard, à tout de suite. Il est midi, vous êtes bien sur CNews et Midi News, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, c'est le journal de la mi-journée, tout de suite, voici les titres. A la une de ce journal, une situation alarmante à l'hôpital d'Orsay. Panne de chauffage, insalubrité des locaux. Dans ce journal, le reportage édifiant de Jeanne Cancard et de Charles Pousseau. L'inquiétude grandit face à l'explosion des contaminations de Covid en Chine. Emmanuel Macron demande au gouvernement des mesures pour protéger les Français. On en parle évidemment dans ce journal. On parlera d'un phénomène qui inquiète beaucoup de policiers. Des tags anti-police ont été découverts à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine. On y retrouve des prénoms, des noms et des policiers. Vous écouterez la réaction d'Emmanuel Kemener du syndicat Alliance Police qui était notre invité au cours de cette première heure de Mini-News. Et puis, attention, vous n'avez plus que deux jours pour profiter de la ristourne gouvernementale à la pompe. On en parle dans ce journal. Gare autour, retour des queues devant les stations-service ce week-end. Allez, avec nous les grands témoins, Sébastien Lay, économiste et entrepreneur, Philippe David, journaliste sud radio, Claude Badia, agrégé de philosophie et Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Nous sommes partis pour cette deuxième heure de Bidinews. Les urgences de l'hôpital d'Orsay en Essonne sont au bord du chaos, le personnel hospitalier dénonce des conditions de travail et d'accueil de patients dingues, le service est privé de chauffage depuis maintenant près d'un mois. Regardez ce reportage. Plus qu'impressionnant de Jeanne Cancard et de Charles Pousseau.
5: Dans cette chambre de la maternité d'Orsay en région parisienne, la fenêtre est fermée avec du scotch et le radiateur est inexistant. Paul, le mari de la patiente admise ici, déplore l'état de délabrement de cette pièce. On
6: a des fenêtres qui sont mal isolées, il euh, y a de l'air qui passe et puis il euh, y avait des radiateurs qui manquaient. Donc euh, quand on est arrivé, la pièce était franchement froide et un chauffage de points avait été placé euh, dans le coin de la pièce pour euh, compenser.
5: À côté de la maternité, les urgences de l'hôpital ne sont pas non plus épargnées. Depuis le 30 novembre dernier, à la suite d'une panne, des problèmes de chauffage et de coupure d'eau chaude ont régulièrement lieu.
3: En tant que patient, quand on vient, alors déjà en temps normal, quand on vient aux urgences, c'est des heures et des heures d'attente, mais là, il faut le faire dans le froid. Si on est amené à être opéré ou à prendre une douche, bah ouais, mais avec de l'eau froide, c'est compliqué.
5: Début décembre, le thermomètre est descendu jusqu'à 13 degrés dans le couloir des urgences, où les patients dorment sur des chaises et des brancards, faute de lits disponibles. Face au manque de moyens et d'effectifs, le personnel soignant est à bout
2: je sais qu'ils ont utilisé des bouilloires pour faire chauffer un peu d'eau pour que les patients puissent faire une petite toilette. Certains soignants ont découpé des draps pour pouvoir faire des gants de fortune. On aimerait faire notre boulot correctement, mais, euh, mais on n'a pas les moyens de le faire. Il y a des soirs où quand on rentre, c'est compliqué. Alors on se dit qu'on a été maltraitant avec les patients, malgré nous en fait.
5: Des conditions de travail qui, selon les soignants, ne vont pas s'améliorer d'ici le déménagement de l'hôpital, attendu pour 2024.
12: Quand on
0: voit cette image, Kevin Bossuet, on se dit que l'état de la santé française n'est quand même pas au
4: top. Hein. Ah mais l'état de... La santé en France est dans une situation catastrophique. Et en regardant votre reportage, il y a ce témoignage de cette soignante qui m'a marqué. J'aimerais bien faire mon travail correctement, mais on ne me donne pas les moyens de le faire. Enfin, ça en dit long sur euh, l'impasse qui est en train de devenir euh, le service public. Et surtout, là, on parle du matériel, mais il faut, partir, il faut parler aussi des personnels. Dans certains services, notamment en pédiatrie, il y a un manque de personnel. Criant. Il y a des pédiatres qui racontent qu'ils sont en train de trier les patients, notamment les enfants de moins de 3 ans sont prioritaires par rapport aux autres. Et le problème, c'est qu'on paye beaucoup d'impôts. En France, dans l'hôpital public, 20% de notre argent va dans, euh, dans l'administration. Il y a une suradministration, on ne rémunère pas assez les acteurs de terrain et c'est... Partout pareil, c'est le cas dans l'éducation nationale, c'est le cas dans l'hôpital public et d'ailleurs lors de la grève des médecins libéraux, les médecins libéraux disaient qu un quart de leur temps, ils le passent dans l'administratif. Enfin, c'est incompréhensible.
0: Sébastien Leil et Claude Badia. C'est un des nombreux signes de l'effondrement
7: de notre état obèse hein, qui s'écroule sous lui-même malgré des recettes fiscales considérables, des impôts très, très élevés, on le rappelle des prélèvements obligatoires en France qui représentent 46% du PIB malgré une dépense publique folle. On n'arrive pas, depuis des années, à canaliser cette dépense vers les vrais investissements, et en l'occurrence, dans le cadre de l'hôpital, vers, vers la salubrité, vers le sanitaire, vers les, vers les soins. Euh, Kevin rappelait le, le, le sujet administratif, quand, quand on avait un hôpital qui était suradministré, sur les personnels administratifs à l'hôpital français, c'est 30% euh, du staff total. Dans un, les pays similaires, qui ont une santé finalement aussi bonne que la France, c'est à, à peine 20%. Donc on voit bien que l'argent ne va pas vers les investissements. On a massivement sous-investi dans les équipements euh, et dans le matériel et dans les, dans les soignants eux-mêmes au cours des dernières années. Aujourd'hui, on en paye le prix.
8: Que dois dire bah Écoutez, euh, au regard de la situation de la France, cette situation euh, à l'hôpital, elle est insupportable. La France n'est pas championne du monde de football. Elle est championne du monde des dépenses publiques sociales. C'est 57% euh, du PIB euh, chaque année. Donc, on n'a jamais autant dépensé d'argent public pour un résultat ici, que ce soit en termes de productivité dans l'éducation nationale ou que ce soit en termes de politique de santé, qui est absolument insupportable,
3: puisque cette situation euh, décrite dans ce reportage n'a rien d'exceptionnel. Philippe David, un dernier mot sur le sujet Comment en est-on arrivé là il y a quelques années c'est pas si vieux que ça, il y a une trentaine d'années, on avait le meilleur système de santé du monde. Vous avez vu l'état de cet hôpital est Il y a de la moisissure, il n'y a pas de radiateur. Alors on a un chauffage d'appoint, mais il faut voir la taille de la chambre et la taille du chauffage d'appoint. Comment a-t-on pu en arriver là Kevin disait une chose vraie, pour avoir des amis qui travaillaient en secteur hospitalier et qui ont fui le secteur hospitalier pour partir en clinique, on deux... maintenant les administratifs ont pris le pouvoir dans les hôpitaux. Ce qui a eu le, un des points positifs de l'épidémie de Covid, c'est que les soignants avaient repris le pouvoir pendant un certain temps. La France n'a pas besoin de ronds de cuir dans les hôpitaux. Elle a besoin de blouse blanche. Elle n'a pas besoin de tableaux Excel. Elle a besoin de stéthoscopes, d'IRM et de scanners. Une fois qu'on aura compris ça et qu'on l'aura enfin mis en musique, ça ira certainement beaucoup mieux.
0: Allez, toujours dans le domaine de la santé, cette dramatique affaire à un hôpital des Vosges visée par quatre plaintes. Trois pour homicide involontaire, une autre pour mise en danger de la vie d'autrui. Et ces dernières années, plusieurs patientes admises aux urgences sont décédées dans des conditions qui interrogent. Elles étaient toutes hospitalisées pour des pathologies curables avec un pronostic vital non engagé. Écoutez le témoignage de l'une des filles d'une des victimes. On
15: s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une incohérence. Entre ce qui avait été dit euh, le matin même du décès, à savoir, elle s'est plainte du dos à 6 heures et on lui a fait un électrocardiogramme qui n'a rien révélé. Cet électrocardiogramme-là n'a jamais été réalisé à 6 heures comme il nous l'avait dit, mais il a été réalisé à 2 h 30 dans la nuit. On avait vu aussi euh, que finalement, à 4 heures du matin, une infirmière euh, est repassée, que ma maman cette fois ne se plaignait plus du dos mais du thorax, donc la douleur euh, était diffuse, euh, était montée au thorax, mais que pour autant... Rien n'a été fait de plus, euh, l'infirmière a noté avoir. On a cette intime conviction qu'il bah, qu y, y a quelque chose qui n'a pas été fait. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où elle alerte le personnel de l'hôpital parce qu'elle ne se sent pas bien, jusqu'au moment où ils la trouvent inanimée, alors inanimée ça c'est leur terme, peut-être que c'était déjà trop tard, on ne sait pas parce qu'on ne sait pas réellement leur décès.
0: Allez, tout de suite, on va prendre la direction de la Chine. La Chine est cette inquiétude qui grandit et le Covid qui repart de plus belle. Tout de suite, un point sur la situation avec notre correspondant à Pékin, Sébastien Lebelzic.
10: Écoutez, ici, ce sont d'interminables files d'attente hein, devant les pharmacies où l'on ne trouve plus ni médicaments contre la fièvre ni même autotest euh, depuis la levée brutale des restrictions anti-Covid début décembre. Les infections grimpent en flèche. On est encore loin même du pic des contaminations prévu euh, peut-être la semaine prochaine pour le nord de la Chine et un peu plus tard encore pour les provinces du Sud. On estime qu'entre 60 et 80% de la population chinoise va tomber malade d'ici la fin de l'hiver. Ça représente effectivement une population même si le gouvernement refuse de publier les chiffres des contaminations. On parle de 250 millions de malades et surtout des hôpitaux débordés, avec des patients, le plus souvent des, des personnes âgées, qui attendent des soins dans les couloirs. Parfois, ils sont allongés à même le sol. Ils auraient besoin d'oxygène, mais les services d'urgence n'ont plus aucun lit disponible. Et puis, il y a les morts. Là encore, pas de chiffres officiels, mais la réalité, ce sont de longues files de corbillards devant les morgues et les crématoriums, avec à Pékin, plus de 600 crémations par jour contre 150 en temps normal.
0: Okay. La France doit-elle suivre les états unis et l'Italie et prendre des mesures contre la Chine Justement, on se pose la question aujourd'hui parce que le pays connaît une explosion de cas de Covid comme vient de nous le dire notre correspondant ces derniers jours. Emmanuel Macron, on le sait, on en a parlé au cours de la première heure de Midi News, a demandé au gouvernement de prendre des mesures adaptées pour protéger les Français. Explication de Geoffrey Lefebvre.
16: Flambée des contaminations en Chine suite à la levée des restrictions anti-Covid. Le gouvernement suit de près l'évolution de la situation chinoise. Emmanuel Macron a demandé des mesures adaptées. Le gouvernement est prêt à étudier toutes les mesures utiles qui pourraient être mises en œuvre en conséquence en lien avec les partenaires européens de la France et dans le cadre juridique qui existe aujourd'hui. La Chine fait face à la plus importante vague de contamination au monde, amplifiée par l'apparition de nouveaux variants, notamment le BF7, plus contagieux que Micron. Des tests aux frontières pour protéger la population ne garantiront pas la non-circulation des variants.
13: Ça ne va même pas retarder tellement l'entrée des nouveaux variants en France. De toute façon, ils arriveront et ces variants vont circuler comme ça de façon annuelle. Et on aura un Covid qui va ressembler à la grippe avec probablement des stratégies de, de prévention euh, euh, annuelles.
16: Tester les voyageurs provenant de Chine à leur arrivée en France, les Français ne sont pas contre.
1: Par mesure de sécurité et de précaution. Je pense qu'il serait préférable que bah, toutes les personnes en provenance de Chine soient testées.
10: Testez tout le monde, tous ceux qui rentrent et qui sortent du pays, tout simplement. Et si vous êtes malade,
8: bah, vous rentrez chez vous. Si vous ne l'êtes pas, vous voyagez et vous, et vous profitez.
16: Hier, l'Italie a rendu obligatoire les tests PCR pour les voyageurs arrivant de Chine.
0: La Commission européenne a convoqué une réunion aujourd'hui pour discuter des possibles mesures pour une approche coordonnée des États de l'Union européenne face à l'explosion des cas Covid en Chine. Ça repart ou pas, Sébastien Lay Oui, ça repart. On a l'impression qu'on qu n'a pas su tirer les enseignements non, de ce mais... qui s'est produit il y a trois ans.
7: Oui, sauf que la stratégie des Chinois, elle a été très différente. C'est une stratégie de contrôle social total, hein, avec la stratégie du du Covid-0. Euh, si notre vaccin n'a pas été à 100% efficace, le leur a été complètement inefficace, il faut le dire aussi. Donc, ils mettent un terme à leur politique de Covid-0 parce qu'il y avait des manifestations, il y avait un véritable danger pour le gouvernement chinois, autocratique, hein, ce, ce gouvernement de vie. Ah, C'est on en a et beaucoup parlé sur ces news. Hein. La mesure la plus simple pour nous, Européens et Français, pour se protéger, ouais. ça serait à l'instar des Américains et des Italiens, momentanément, de rétablir des tests pour les visiteurs en provenance de Chine. Ça n'est pas non plus la panacée, parce qu'on peut arriver à tester négatif et en fait, en quelque sorte, incuber le virus, d'après ce que je comprends, et, et, et donc le développer deux ou trois jours plus tard. Donc ça, ça n'est pas la panacée. Certains disent qu'au contraire, il faut laisser le, le virus circuler. Euh, moi, je crois que cette, cette crise, cette pandémie, depuis presque trois ans, elle montre aussi que les Français doivent pouvoir contrôler leurs frontières. Et c'est finalement aux citoyens français ou aux gouvernements français de décider s'ils veulent accepter ou pas des individus qui viennent de tel ou tel État.
8: Que de vous dire oui, il s'agissait pour les chinois évidemment de euh, d'endiguer en fait le danger économique et le danger euh, social lié aux mesures de coercition qui ont, qui avaient été prises. Euh, maintenant pour ce qui concerne euh, comment dire l'attitude la, que la France doit adopter euh, d'une part au, au jour d'aujourd'hui euh, la dangerosité la virulence des nouveaux variants en provenance de Chine n'a pas été mise en évidence. Donc euh, de ce point de vue-là, il faut laisser euh, du temps au temps. Ce qui importe, je crois, c'est deuxièmement de ménager effectivement donc le, la protection sanitaire des Français et l'économie française, et puis enfin, euh, quand la France prendrait des décisions unilatérales, elle n'aurait pas de sens si elles ne font pas l'objet d'un consensus et d'un comment dire d'une politique solidaire de la part de tous les pays européens.
0: Allez, puisqu'on parle de Covid, on reparle de fameux port du masque. Faut-il ou pas porter le masque On vous a posé la question, Mathieu Rio et Gilles Bedeau, Et on en parle et je vous demande votre avis juste après.
1: Garder la liberté de porter ou non le masque en comptant sur la responsabilité de chacun, c'est la solution préférée par de nombreux Français. Je pense que c'est
11: une question de civisme. Hein, et je suis content que le politique ne s'en mêle pas trop. Il y a des gens qui sont vaccinés, des gens qui pensent qu'ils ne vont rien transmettre. Euh... Des gens euh, qui sont inconscients,
12: donc moi je pense qu'il faut laisser la liberté aux gens. J'aimerais que la politique soit à l'image de chaque individu, c'est-à-dire que si jamais on a envie de, de faire quelque chose, ne pas l'imposer à, à autrui. C'est chacun, s'il a envie de le porter, il le porte.
1: Dans les lieux clos, le port du masque est très fortement recommandé par le gouvernement et les autorités sanitaires. Mais son utilisation reste trop marginale, selon le président d'honneur de la Fédération des médecins de France.
12: Vous prenez le train ou le bus actuellement, vous voyez bien qu'il y a 4-5 personnes sur l'ensemble de la rame qui est, qui est masquée. Et, et dans ces cas-là, moi je recommande aux personnes fragiles qui sont obligées de prendre des transports, aux personnes âgées ou aux personnes à risque, de, de mettre à ce moment-là un masque FFP2 qui, qui protège quand même, même en absence de masque, de la personne en face.
1: Depuis quelques jours, le coronavirus circule moins en France, mais la grippe, elle, est en forte progression pour toutes les classes d'âge.
0: Kevin Bossuet, je vous pose la question, mais je connais la réponse. Masque ou pas masque
4: bah évidemment, pas masque. J'entendais parler de civis. Le civis, c'est pouvoir se dire bonjour dans le métro à visage découvert. Moi, je suis désolé. Le masque a eu des effets dévastateurs, notamment sur nos enfants, sur nos adolescents. À un moment, nous ne sommes plus des enfants. Ceux qui veulent porter le masque, le portent. Et ceux qui ne veulent pas le porter, le portent également. Moi, j'en ai marre de tous ces toubibs de plateaux de télévision. Tout... Non, mais c'est insupportable, en fait. Toujours en train de nous donner des recommandations. Il faut passer à autre chose. Le Covid est derrière nous, il faut vivre avec ce virus, donc halte, aux peines à jouir du sanitairement correct. On n'en peut plus.
8: Euh, Claude ben, je suis un petit peu étonné euh, ici de la réponse de, de, de Kevin que vous attendiez. Pourquoi ben Parce que euh, lui et moi savons bien euh, la déshérence de l'éthique sociale, la déshérence du civisme en France. Alors, euh, laisser à l'initiative de chaque Français euh, le port du masque trouve sa limite dans euh, comment dire le civisme des français qui aujourd'hui il faut le dire on le constate à chaque instant dans toutes les directions
3: est infiniment perfectible. Alors, et David moi je suis sur la même ligne que Kevin, désolé ça pourrait faire un très bon sujet de philosophie <rire> Oui. Une vie sans risque peut-elle exi <rire> peut exister Vous avez 4 heures il nous, Donc... Là il nous reste 8 minutes avant la publicité, ça va être compliqué Alors écoutez, on fait très vite, une vie sans risque peut-elle exister Moi je préfère vivre avec du risque sans masque que vivre dans un monde aseptisé <rire> où on vit dans une bulle et puis après tout il y a des risques d'attentat, il faut mettre un gilet pare-balles aussi quand on prend le métro alors non Oui. Mais là, les, per les, là personnes personnes
7: la... les personnes malades et à risque et dans les situations à risque, par exemple de Rambo nécessite le retour du masque. Pour autant, pour le reste, il faut sortir maintenant de ce qui n'est pas qu'une pandémie, mais presque, je dirais, une psychopandémie. Ça fait trois ans, il faut y mettre un
0: terme. J'aime bien ce petit côté scolaire. Vous levez le doigt maintenant pour parler. <rire> euh, Appelez-moi professeur, euh, professeur Caban. Alors, euh, voilà, professeur ouais, très rapidement, euh, euh, élève Obadiah. Euh, euh,
8: mon, mon voisin déclare qu'il euh, qu préfère vivre euh, avec du risque. Absolument. Très bien. Mais la question ici, c'est celle de savoir si au nom du droit que chacun a de prendre des risques pour lui-même, il a le droit d'engager la santé. Mais les autres sont vaccinés. Les autres sont vaccinés.
0: C'est un je parler pas pas en même temps, s'il vous plaît.
4: Ce qui m'a choqué pendant la période Covid, c'est l'égoïsme d'une génération par rapport aux générations oui. les, les plus jeunes. Parce qu'on nous disait, on disait aux adolescents et aux enfants, on leur faisait peser sur vous leur dos un sentiment de culpabilité oui. qui si était inacceptable, avec, avec des gens, conséquences oui. qui ont été terribles. Le port du masque pour les enfants et les adolescents, ça a des conséquences catastrophiques. Donc si les personnes un peu plus âgées ou les personnes à risque veulent se protéger, déjà, elles se vaccinent et ensuite, elles portent un masque FFP2. Point final.
0: Allez, le professeur Cabane va...
12: Absolument. Enchaîner.
0: Les élèves euh, me donnent leur autorisation Ah oui. Oui, oui, oui. Parfait. Élèves disciplinés. Très bien. Je mettrai en mention. Euh, on va prendre la direction euh, de la Haute-Savoie, la station jets Pourquoi Parce qu'en fait, au jet dimanche matin, ils ont trouvé deux canons à neige de la station vandalisée. Les câbles du premier ont été sectionnés, l'autre a été tagué. Selon la station, le préjudice est quand même estimé à plusieurs milliers d'euros. Regardez ce reportage de Régine Delfour. Je suis sûr que vous avez plein de choses à dire sur le sujet.
5: Pas de ski sans neige, c'est le message tagué en rouge sur un canon à neige de la station de ski léger en Haute-Savoie. Sur un autre neigeur, les câbles ont été sectionnés. Ces actes de vandalisme se sont produits dans la nuit du 24 au 25 décembre. Un geste incompréhensible pour la direction du domaine skiable.
11: On ne perturbe pas le cycle de l'eau, on en prélève et puis après la fonte des neiges, il est, il est reversé sur le, le bassin versant. Donc voilà, c'est quelque chose qui est plutôt... Euh, neutre au niveau environnemental, d'autant plus que nous au jet on a 100% de notre électricité qui est, qui est d'origine verte.
5: Le montant du préjudice s'élève à plusieurs milliers d'euros et avec le redoux, les canons à neige ne peuvent pas fonctionner.
11: C'est problématique, tant de remettre ça tout en marche, voilà, si on a des fenêtres de froid on ne va pas pouvoir produire. Et là ça met en péril l'économie de la station en elle-même puisqu'il y a tout le monde qui vide de, de l'économie du ski, que ce soit les hôteliers, les restaurateurs. Et puis nous aussi, nos saisonniers, il y a 240 saisonniers qui travaillent sur le domaine skiable.
5: Si pour l'heure, ces actes n'ont pas été revendiqués, le logo dessiné sur le canot à neige rappelle celui du mouvement Extinction Rebellion. Une plainte a été déposée et une enquête est ouverte.
0: Personne n'est épargné, hein. euh, même au jet, hein. Il faut qu'on monte dans les montagnes, dans les sommets, et euh, voilà. Moi, je
3: vais avouer que je n'en peux plus. Bon, on peut supputer que ce sont des extrémistes écologistes, entre ceux qui se collent dans les concessions automobiles. Il y a juste des millions de personnes qui travaillent dans l'automobile en Europe, ceux qui barrent les routes. Parce qu'ils disent que vous pouvez pas prendre votre avion pour aller à Orly voir vos enfants parce que euh, eux ils ont décidé que on allait à la fin du monde. On revient toujours à la peur permanente. Là maintenant c'est la grande peur. Il y a la grande peur sanitaire, c'est la grande peur de l'écologie. Alors je tiens à rappeler quand même que dans les stations de ski ça fait travailler des milliers de personnes. Vrai. Des milliers oui, de personnes. Je l'ai dit il y a quelques jours sur ce plateau. Moi j'ai mmh. de la famille qui était moniteur de ski dans les Hautes-Pyrénées, euh, qui le sont plus maintenant parce qu'ils ont passé l'âge. Euh, mais rappelons-nous une chose, les stations de ski, elles ont été fermées à cause du Covid on va revenir sur les cohérences gouvernementales. Les clubs échangistes étaient ouverts, mais les stations de ski étaient fermées. Et c'est bien connu qu'on risque beaucoup plus de se contaminer entre une porte verte et une porte bleue que dans un club échangiste. Ça n'a échappé à aucun épidémiologiste. Il y a Alors qu'on rappeler ce genre d'information. Hein. Non, non, mais non, mais c'est intéressant de montrer à quel point on a pu prendre des mesures débiles à cette époque. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Et quand je vois ces gens-là, qui parce que excusez-moi, Greta Thunberg est à la science, ce que Beethoven est à la boucherie charcuterie. Il n'y a pas un truc et pas un mot de scientifique chez elle. Euh, et on en fait l'alpha et l'oméga de la pensée de l'écologie, alors s'il vous plaît, laissez les gens des stations de ski travailler, laissez-nous circuler, comme disait le président Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français.
0: Et je rappelle
8: qu'il y a quand même des jeunes qui nous regardent. Bon, cher Philippe, euh, que
3: dommage. J'ai
0: rappelé
8: un état de choses fait vrai. Oui, euh... c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Écoutez, moi, je crois qu'il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est la question de savoir, effectivement, jusqu'à quand on pourra considérer qu'il est raisonnable de, comment dire, de faire tourner des stations de ski si les conditions climatiques ne s'y prêtent pas. Le deuxième sujet, plus préoccupant, selon moi, à court terme, c'est celui de savoir comment on peut accepter, dans une société démocratique, dans un État de droit que l'on recourt à des méthodes de voyous, qu'on le recourt à des méthodes qui se justifient lorsque euh, 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 on est dans un régime despotique et autoritariste. Mais aujourd'hui, euh, quand on veut porter une parole écologiste, on peut le faire par voie de presse, on peut le faire publiquement, donc ces méthodes euh, qui consistent ici à, 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 comment dire, à recourir à des actes de violence, à quelque chose d'inacceptable dans un état de droit.
7: Il y a deux sujets pour moi. Le premier, c'est vraiment la violence, le vandalisme et ça participe de ce que j'appellerais, certains n'aiment pas ce terme, moi je l'utilise, l'ensauvagement le de la société. On voit qu'il n'y a plus de sanctuaire, même finalement pendant la période de ski, pendant les vacances, on a, on a des actes de, de violence. Et dans l'ensauvagement, le préfixe « en », ça veut dire, les linguistes disent ça a une valeur incoative, c'est-à-dire que ce n'est pas ponctuel, c'est quelque chose auquel on s'habitue, comme une lame de fond. Finalement, ça paraît normal. À un certain nombre de Français qui est de la violence de partout. Et deuxième point, c'est l'origine de cette violence, c'est la radicalité écologique. Ça s'est déjà produit pour de grandes idéologies. Quand le communisme est apparu, vous avez eu les anarchistes, il y avait des attentats, des assassinats de personnalités. Ça a continué jusque dans les années 80. On va vivre la même chose avec une cause qui me semble illégitime, même si on peut parler des détails, de la réalité du changement climatique, etc., mais il y a une cause qui est légitime, et les moyens utilisés avec une forme de radicalité politique qu'on ne peut pas accepter en démocratie, parce que, bien évidemment, ces gens-là peuvent faire triompher leurs idées, mais ils doivent le faire par le biais du vote, par la victoire de certaines formations politiques, ça s'est produit d'ailleurs pour certaines mairies, hein, même si les résultats ne sont pas flagrants depuis la victoire de ces gens-là, hein, bien évidemment, euh, mais en tout cas, certainement pas par
0: la radicalité et la violence. C'était l'objet d'un débat au cours de, de ces plateaux sur, sur CNews. une Bossuet
4: oui, bon, on a ici l'œuvre des écolos bobos, des gens qui ne respectent évidemment euh, plus rien, qui s'en prennent à nos agriculteurs, qui s'en prennent à nos bouchers, qui s'en prennent également à ceux qui gèrent euh, les stations de ski. C'est quelque chose qui n'est évidemment pas acceptable. Et moi, ce qui me tue, c'est l'impunité qui entoure tous ces activistes. On le voit dans le domaine politique, parce que c'est la cause écologique. Les écologistes, il faut les laisser faire. Et on le voit également dans le domaine médiatique, pas sur ces news évidemment, mais... Mais ailleurs, où on a l'impression que c'est quelque chose qu'il faut banaliser. On détruit le bien des autres. Il n'y a pas de problème. Et une chose aussi, je trouve que la droite ne parle pas assez d'écologie. À force d'avoir laissé l'écologie à la gauche, on l'a dénaturée. Et je trouve que la défense de l'écologie, ça va de pair aussi avec la, déf la défense d'un patrimoine naturel ouais, qu'il faut mettre en avant.
3: Et, et pour Philippe David, vous avez 15 secondes. Dans le jukebox, je me rappelle d'une boucherie et d'une crèmerie qui avaient été vandalisées à Paris 20e Et écoutez le niveau de l'argument crèmerie, laiterie, égale culture du viol. Parce que pour eux, ils considéraient que les vaches étaient violées par les taureaux. Je crois qu'il n'y a pas besoin de commenter pour voir le niveau des gens qui commettent ce type d'acte. Après cette sortie, on va marquer une pause, si vous le voulez oh, une bien.
0: Une pause dans, le, dans ce journal de, de Mini News. On se retrouve dans quelques instants et on parlera de ces tags anti-police qui ont été découverts à, à Châtelet-Malawi dans les, les Hauts-de-Seine. Et euh, également de menaces de mort dont sont victimes ces policiers. A tout de suite. Il est quasiment 12h25. Vous êtes bien sur ces news c'est Midi News, on se retrouve jusqu'à 13h avec mes grands témoins dans quelques instants, mais tout de suite place à l'info avec Roderick Berthaud.
2: L'épidémie de grippe continue sa progression en France. Plus d'un quart des consultations effectuées par SOS Médecins ces deux dernières semaines étaient liées à la grippe. Le nombre de passages aux urgences a également augmenté de 52% la semaine dernière. Hier, le ministre de la Santé, François Braun, n'a pas caché son inquiétude. La France fait déjà face à une triple épidémie avec le Covid et la bronchiolite. Beaucoup de changements à partir du 1er janvier. La fin de la le carburant, par exemple, elle sera remplacée par une indemnité de 100 euros aux 10 millions de travailleurs les plus modestes qui utilisent une voiture ou un euro pour aller travailler. Pour en bénéficier, il faudra faire la demande sur le site des impôts. Et puis au Cambodge, 19 personnes ont été tuées dans l'incendie d'un hôtel-casino. Le feu s'est déclaré hier soir. Les flammes ont ravagé le bâtiment toute la nuit. Le bilan pourrait encore s'alourdir.
0: Merci beaucoup, cher Audrey. Prochain point dans. 30 minutes très précisément. On se retrouve avec mes grands témoins ce matin. Sébastien Leil, économiste et entrepreneur. Soyez le bienvenu. Philippe David, journaliste sur radio, toujours aussi en forme. Claude Obadia, agrégé de philosophie. Ravi de vous retrouver, cher Claude. Et puis Kevin Bossuet, professeur d'histoire comme tout le monde le sait. On va parler de ces tags anti-police qui ont été euh, découverts à châtenay malabry dans les Hauts-de-Seine. Il y a même des menaces de mort. On y retrouve les prénoms, les noms et adresses des policiers ainsi que leurs plaques d'immatriculation. Ces informations sont donc accompagnées de menaces de mort et d'insultes. Un nouvel acte de délinquance qui inquiète les policiers. Nous étions tout à l'heure en direct dans la première partie de Mini-News avec Emmanuel Kemener du syndicat Alliance Police qui estime qu'effectivement on a franchi un cap.
13: Nos collègues ont, ont découvert euh, dans un hall d'immeuble euh, tout un tas de, de tags d'insanité, de, de menaces de mort euh, à leur rencontre. Euh, Ce n'est pas nouveau, euh, des tags anti-police, euh, on en a déjà eu euh, par dizaines. Euh, là, en l'occurrence, on y trouve quand même euh, les noms de famille, les prénoms euh, de nos collègues. On y trouve des plaques d'immatriculation. Euh, ils ont clairement euh, exprimé le fait qu'ils savaient où ils habitaient. Euh, nous avons des menaces de mort envers leurs personnes, mais également des, des, des menaces de, de violence physique ou sexuelles envers euh, leurs conjointes, envers leurs enfants, envers leurs parents. On a encore franchi un cap euh, cette fois-ci.
0: Oui, c'est clair, on a franchi un cap, parce que là maintenant, en plus, il y a des menaces de mort. Et euh, Emmanuel Caminard le, le disait, certains policiers ont été suivis par euh, ce qu'on appelle les, les dealers, en plus, hein, juste devant leur domicile.
8: Oui, euh, écoutez, euh, en fait, ce qui s'est passé là n'a strictement rien de, de nouveau sous le soleil. Euh, il faut revenir ici à un auteur italien, Gramsci, hein, qui affirme que les concepts sont des armes. Nous avons armé ces délinquants sous l'effet de deux causalités distinctes. La première, c'est l'influence de euh, la sociologie de Bourdieu, c'est l'influence du marxisme, encore une fois, sur la classe politique et sur nos mentalités. Pour Marx, il n'y a pas d'État juste. Toute loi maquille un insupportable rapport de domination économique. La deuxième causalité c'est euh, la, la, comment dire la l'exploitation de bazar euh, d'un intellectuel de très haut niveau Michel Foucault dans la classe politique encore une fois pour Foucault toute loi est un dispositif de normalisation toute loi est répressive donc euh, nous avons jeté au nom de la liberté de l'individu au nom d'une conception galvaudée de la démocratie nous avons jeté le comment dire le bébé avec l'eau du bain et nous avons Persuader notre jeunesse qu'aujourd'hui respecter l'État, aujourd'hui respecter les représentants des forces publiques, qu'aujourd'hui respecter un enseignant dans une classe, c'est euh, tout simplement euh, se soumettre à une insupportable euh, oppression, à une insupportable domination, à une insupportable aliénation. Sébastien, oui, avec. Tout à fait, cher professeur. Et pour Marx, pour Foucault, Bourdieu, et puis pour les, ah les WOC de, no, de vous nos... Vous avez jours, vu que lorsqu'on a un agrégé de
0: philosophie, les débats, c'est... <rire> voilà. Hein, pour bon Marx... Déjà, quand on a un professeur d'histoire comme Kevin Bossuet, mais en plus, euh, voilà... Je vous donne pas de cours d'économie. <rire> euh, pour Marx,
7: Bourdieu, Foucault, et maintenant pour les WOC, il n'y a que des victimes. Non, là, la, même, la grande nouveauté, c'est qu'à nouveau, on a des voyous qui s'en prennent aussi à la vie privée des agents de l'ordre. Et ça, ça relance le débat qu'on avait eu, rappelez-vous, après l'attaque terroriste contre ce couple de policiers, de savoir si finalement les policiers euh, ne devraient pas avoir un droit plus étendu au port d'armes, mmh. en dehors de leur service, pour se défendre même ou parfois intervenir en cas d'attaque terroriste. On avait eu ce débat il y a quelques années, vrai. on l'a complètement enterré, on devrait le ressortir et se poser la question. Ça fonctionne de manière un peu différente dans d'autres pays. Kevin Bossuet et oui, Philippe David.
4: La vérité est que... Le problème dans notre société, ce ne sont pas les violences policières, ce sont les violences contre les policiers. Les violences contre les policiers ont été multipliées par deux en 40 ans. Aujourd'hui, être policier, c'est être une cible. Et quand j'entends euh, certains hommes politiques, surtout à l'extrême-gauche, en train d'ériger les policiers comme étant euh, des cibles à abattre, notamment dans les banlieues, je trouve ça inadmissible. Et avant, il y a encore quelques années, on s'en prenait aux policiers, on s'en prenait à leur uniforme parce qu'ils représentaient la République, parce qu'il représentait la France. Maintenant, on s'en prend à l'homme ou à la femme. Il y a derrière l'uniforme. On s'en prend au père, on s'en prend au mari, en affichant les noms, en affichant les adresses, en affichant le nom des épouses ou des enfants. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Et j'ai envie de dire, que fait l'État Parce que sur certaines parties de notre territoire, il y a une forme de concurrence entre, d'un côté, les délinquants qui essayent de gérer tout un quartier, et de l'autre côté, la police qui ne rentre pratiquement
3: plus. Mais où est l'État Bon sang après avoir lu citer Gramsci, Bourdieu, Foucault et Marx, je vais reprendre deux citations très courtes. La harangue de Baudot, un des magistrats fondateurs du syndicat de la magistrature, qui disait pratiquement qu'il fallait choisir les délinquants contre les flics. Et une phrase de François Mitterrand qui parlait en 1981, il était encore candidat et pas président de mémoire de la force injuste de la loi. C'est un véritable cours d'histoire ce Midi News. Hein
8: oui, absolument. Bon.
0: Allez, je ne sais est pas. pas Est-ce que vous avez fait, fait le plein de vos véhicules Non. Tour de table Oui. Oui Vous avez fait le plein Quand oui. Il y a deux jours. Bon, ok. Vous savez pourquoi je vous en parle Oui. oui. <rire> c'est bien, il y <rire> Oui, parce que vous n'avez plus que deux jours pour profiter de la fameuse ristourne. <rire> vous êtes formidable. Euh, J'ai vais reprendre mon sérieux. Alors, attention, vous risquez de faire like ce week-end, ça c'est sûr, si vous n'avez pas fait le plein, ce qui est mon cas d'ailleurs. Euh, les stations Essence risquent d'afficher complet. Euh, reportage Mathieu Rio et, et Charles Baget.
1: C'est une nouvelle augmentation dont se seraient bien passés les automobilistes. Jamais je vais rouler, c'est trop cher, je vais arrêter. À la pompe, le litre de carburant coûtera 10 centimes de plus à partir du 1er janvier. 20 centimes dans les stations Total Énergie.
3: Ça va faire mal, ça augmente, les salaires n'augmentent pas, tout augmente,
14: c'est compliqué. Hein. Très dommage, mais il faut qu'on serre plus de la ceinture. On arrive à son sortir, mais c'est
1: juste. La fin de ces remises sera effective samedi prochain à minuit. Et même si le prix des carburants a baissé ces dernières semaines, beaucoup de conducteurs sont peu optimistes pour 2023.
3: Avec la conjoncture actuelle, euh, l'énergie c'est justement le, euh, le vecteur sur lequel on ne peut pas être confiant. La guerre en Ukraine, etc. Il y a plein de choses
1: euh, je ne maîtrise pas. Pour compenser la fin des remises sur le carburant, le gouvernement a annoncé la mise en place d'une nouvelle aide le 16 janvier. Elle ciblera les Français les plus modestes qui prennent leur véhicule pour aller travailler avec un salaire inférieur à 14 700 euros par an.
0: Toujours dans le même sujet, l'explosion du prix de l'énergie, elle met à mal beaucoup de professionnels, notamment dans le secteur de la restauration. On en a parlé au cours de la première partie de News. Et à Bourg-sur-Gironde, un restaurant a vu sa facture d'électricité multipliée par 21. Le propriétaire est obligé de compenser en aliments un groupe
17: électrogène. Reportage, reportage Jérôme nous ce restaurant de Gironde, situé dans un lieu touristique, voit son activité tourner au ralenti l'hiver. Son propriétaire s'attendait à une augmentation sur sa facture d'électricité, mais pas à ce point-là. On marche sur la tête. On a un prix de l'énergie, enfin de l'électricité, qui a augmenté de 2100. C'est-à-dire qu'on est passé de 7 centimes du kWh l'an dernier à la même époque à 1,56€ aujourd'hui. Euh, c'est à la limite du vol. Les tarifs sont bloqués, impossible de renégocier avant l'année prochaine. Là, à l'heure actuelle, on est bloqué jusqu'au mois de mars. Pourquoi jusqu'au mois de mars Parce que là, nous sommes en heure d'hiver, en heure pleine d'hiver. À partir du mois de mars, le tarif lui repasse, je crois, à 25 centimes. Donc c'est beaucoup plus cher qu'avant, mais 25 centimes, c'est supportable. En attendant, il faut faire des économies. Les lumières et le chauffage sont allumés au dernier moment. Heureusement, le restaurant possède un groupe électrogène de secours. Mais ce n'est pas une solution durable. Le groupe électrogène, c'est quoi C'est du gasoil. Alors on le paye 1,20€ du litre, mais surtout on pollue. Et puis en quelque part, on marche complètement sur, sur la tête. Quand on dit qu'il faut faire euh, arrêter de polluer la planète, On a fait la COP21 et là, bah, on paye l'électricité à un tarif exorbitant. Et on revient euh, au groupe électrogène, pourquoi pas au à ville. En attendant le retour aux horaires d'été, il va falloir fermer l'établissement plus souvent dans la semaine et avoir recours à des demandes d'aide pour du chômage partiel.
0: Petite réaction Kevin sur la situation de ce restaurateur
4: c'est la situation de tous les restaurateurs qui est catastrophique. On sort du Covid. Là, maintenant, il y a une augmentation du prix de l'électricité ou même des matières premières, que cela soit des œufs, du lait, etc. Et moi, je ne comprends pas que le prix de l'électricité soit indexé sur le prix du gaz. Enfin, il faut en finir avec ça. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Et il y a une augmentation de 15% des notes dans les restaurants. Donc, forcément, ça devient de plus en plus un luxe d'aller au restaurant. Alors, après, il y a toujours ces restaurateurs qui essayent d'offrir le meilleur qualité-prix. Par exemple, vous avez la chaîne de restauration Big Fernand qui offre aujourd'hui un pour la hamburger. <rire> <Voilà>. <rire> ...qui offre un, hamburger. un menu hamburger à 10 euros, tout simplement parce que le steak est beaucoup plus fin qu'à l'accoutumée. Ou encore la chaîne Hippopotamus qui remplace la viande par la viande de, plaisir, la viande de cheval ou qui a retiré de sa carte, notamment le euh, magret canard. Et quand on interroge les restaurateurs, on se rend compte que le premier problème, c'est le problème du recrutement. Il y a 200 000 postes vacants dans le hôtellerie et la restauration. Et là, c'est un vrai problème.
7: En réalité, Sébastien En réalité, Lail. les problèmes des restaurateurs, ils sont économiquement multifactoriels, même si peu ou prou, tout se ramène à l'inflation. Mais c'est l'électricité, là, c'est dont on parle. Mais évidemment, la matière première essentielle, leur, leur coût essentiel, c'est quand même l'alimentaire. Or, il faut bien comprendre, quand les Français entendent une inflation à 7%, c'est une moyenne. C'est une moyenne. Quand vous regardez l'alimentaire, c'est plutôt 15%. Et quand on passe sur le carburant ou l'électricité, on a largement dépassé les 20 à 30%. Donc, euh, vous voyez, faire attention comme ça avec les, les, les grands chiffres économiques, la réalité de ces gens qui souffrent. Là aussi, je reviens sur un sujet, sur l'électricité, c'est le marché européen de l'électricité qui a, a été mmh. mal structuré. Il faudrait en sortir ou le on renouveler tous en ensemble. Ils mais ils en tout les... cas, on ne peut pas continuer avec le système qu'on a bâti il y a quelques années. Il n'est pas adapté à ce contexte d'inflation. Que Obadia. dire
8: bah, je ne détiens pas la solution du problème des restaurateurs et je détiens encore moins la solution du problème de, du coût de l'électricité et, et, et de l'énergie. Beaucoup n'a pas de solution. En revanche, comment Beaucoup n'a pas de solution. Il n'a que des analyses. <rire> si, j'ai une proposition qui est que... Euh, si vous voulez, en fait, que, que constate-t-on On constate qu'on vit dans une société dans laquelle on accepte d'être solidaire dans la croissance, mais dans laquelle il n'y a plus de solidarité, sitôt qu'une crise se, euh, se fait jour. Donc, euh, une fois de plus, je pense que la solution de fond de tous les problèmes économiques et autres que nous rencontrons, elle réside dans la capacité qu'on aura à l'avenir de reconstruire euh, une éthique sociale du partage, une éthique sociale de la solidarité. Alors oui, je n'ai pas de solution pratique aux problèmes que soulevés, que, que vous soulevez, mais je pense que, en fait, ces problèmes-là, ils manifestent la déshérence de l'éthique sociale et, encore une fois, le déclin des principes fondateurs d'une nation, la solidarité, le partage, la justice. Dites-moi, est-ce que vous avez préparé votre réunion de Noël Vous avez fait vos courses déjà ou pas Tour de table.
3: C'est le jour de l'an, hein. Noël. Il je... euh, pas Noël. Pas. Bah, oui, Noël, mais je pas n'ai <rire> pas
0: passé de Noël. Jour de l'an, jour de l'an, jour de l'an. Ouais, faut digère euh, Vous non. avez fait vos courses ou pas non, encore. pas encore. Bon, bah, écoutez, le repas de Nouvel An risque de vous coûter plus cher, c'est la bonne nouvelle du jour. Vous le prix de l'énergie dont on parlait, le prix des aliments a lui aussi évidemment largement augmenté. Comptez plus 23% pour le foie gras ou encore plus 15% pour les huîtres. Alors comment vous allez vous adapter On vous a posé la question Aminata Tadem et Nicolas Vinclair.
15: Pour ce réveillon du nouvel an, vous devrez certainement débourser plus d'argent. En effet, les produits alimentaires habituellement achetés pour les fêtes ont vu leur prix augmenter. Les toasts de 25%, le foie gras de 23%, les huîtres de 15% ou encore le champagne de 6%. Mais alors, comment les Français s'adaptent-ils à cette hausse des prix
5: il y a des choses que j'ai avant et il y a des choses maintenant que je n'achète plus. Tout ce qui est le champagne
11: foie gras, etc., cette année, euh, malheureusement, je ne peux pas acheter. On
15: n'a pas, euh, hein, pas besoin de foie gras impérativement, on n'a pas besoin de truffes, de, de champignons à un hein, prix épouvantable. On peut faire des choses très bonnes. L'inflation force donc les Français à adapter leurs dépenses. Un changement remarqué par ces commerçants. Ils font particulièrement attention à la dépense, ils regardent les prix, ils
12: se renseignent, savoir euh, s'ils prennent tant de, tant de produits, ça va faire combien, euh, pour combien de personnes il en faut combien. Ils font très attention par rapport aux autres années. Bah, le pouvoir d'achat est forcément réduit avec, euh, avec le prix qui a augmenté et tout ça, donc ils font beaucoup plus attention et puis ils essayent de consommer euh, peut-être un peu moins, mais de meilleure qualité.
15: D'après les derniers chiffres de l'INSEE, les prix de l'alimentation ont augmenté de 12% sur un an.
0: Quelques mots sur l'étranger. Euh, les défenses anti-aériennes ukrainiennes sont parvenues à abattre la totalité de 16 missiles russes, ayant visé la capitale Kiev euh, ce jeudi, assuré le chef d'administration militaire de la ville. Et puis également, euh, la grande ville de l'ouest de l'Ukraine était, je dois le signaler, à 90% privée d'électricité ce jeudi après de nouveaux bombardements russes. Sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Et puis en Israël, a signalé que la nouvelle équipe de Benjamin Netanyahu, formée avec ses alliés ultra-orthodoxes et d'extrême droite, doit prêter serment aujourd'hui. Et l'ex-ministre du Renseignement, Eli Cohen, est nommé déjà chef de la diplomatie. Un mot de football avec cette victoire du PSG hier soir face à Strasbourg de Buzin, avec un sauveur qui s'appelle. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Ça me fait plaisir, vous suivez. Kylian Mbappé qui a offert la victoire aux Parisiens sur pénalty. Et je propose d'écouter ses réactions à la fin du match quand on lui reparle de la fameuse défaite de l'équipe de France aux Coupes du Monde.
4: Personnellement, je ne vais jamais digérer. Maintenant, comme j'ai dit, mon club il n'est pas responsable de, de, de cet échec en sélection. Donc j'ai essayé de revenir avec l'énergie la plus positive possible. Et j'ai essayé de dès aujourd'hui essayer d'amener un élan en mon équipe pour pour revenir avec la victoire et et continuer notre saison où on est où on est invaincu. C'était une parenthèse Coupe du Monde, c'est la sélection, le club ça ça a rien à voir. Le message il était simple, c'était que peu importe ce qui va se passer avec la sélection, victoire ou défaite, le PSG c'est autre chose. Je suis toujours déterminé à, à ramener les, tous les trophées à la capitale.
3: Yep. Quel joueur? Quel, quel joueur. compétiteur? La France est le meilleur joueur du monde. C'était plus arrivé depuis Zidane. Et puis, il en aura d'autres. Il va gagner d'autres trophées. Ça, c'est sûr. Claude?
8: Ah bah Moi, je vais me faire lyncher parce qu'en fait, le football ne m'intéresse pas. Je vous... Ah ben bah tiens, ah, alors ça, c'est une
0: surprise. Ça, c'est un scoop. Il est 12h45, euh, Claude dire n'est pas intéressé par le football.
8: Non, je suis pas intéressé par le football. Mais, revanche... mais l'analyse, Mais en revanche, je suis intéressé par une course à la voile qui se court depuis le mois de septembre. Ça s'appelle le Golden Globe Race. Et c'est une quinzaine une quinzaine de navigateurs sont partis en solitaire pour courir autour du monde dans les conditions dans lesquelles, en fait, euh, la première course autour du monde a eu lieu euh, sur l'année 68-69, c'est-à-dire sans assistance à terre, sans électronique avec les seuls moyens du bord et je trouve que c'est une performance humaine une performance sportive dont, okay, on, dont les médias ne parlent pas et qui est admirable vous avez fait un contre-pied parce que je n'étais pas au courant de ça. <rire> ah, pas merci,
0: euh, Sébastien Écoutez,
7: Monsieur Mbappé aura, aura d'autres victoires il faut savoir grandir à un moment donné mettre la défaite derrière soi et la digérer c'est la vie bien. Pas uniquement pour les footballeurs.
0: Kevin, je ne l'interroge pas sur le football, je connais sa passion. Euh, juste quelques mots avant de retrouver ma petite surprise. Vous savez, vous savez, depuis le début de la semaine, je vous réserve des petites surprises. Les mots de l'année sont nos confrères du Parisien qui les ont euh, oh. cités ce matin. Vous les connaissez ou pas, non Non. Je vous les donne euh, en, en bref. Alors, euh, Excusez-moi, il est euh, 12h46, il y a emmerdé. Euh, C'est pas moi qui le dis. Il y a inflation, il y a méga, il y a euh, réfugiés, sobriété et... Euh, Traquance. Alors, traquance, c'est... Euh... Vous savez ce que ça veut dire, traquance
3: ah bah, C'est suivre les gens, c'est ça, la traquance, on les traque. Pas du Ou... tout. Comment pas du, tout. Pas, du tout. pas du tout. Pas
0: du tout. Non, alors, attendez, hein, ça aurait pu être ça. Oui. C'est euh, une contraction de travail et de vacances. Traquance, je ne connaissais pas.
7: Petite réaction ah, Moi, ce qui m'intéresse...
0: Ouais. Je... Oui, ah, j'aime bien qu'on vous levez le doigt comme ah ouais. ça. Vous vous habitez vite, hein. Ah ouais. oui, c'est la classe. Hein. La... On, a, on a des professeurs avec nous. Ah, dès qu'on a des enseignants, non, il y a il un a petit côté scolaire qui ressort. Ce qui
7: m'interpelle, c'est ce couple inflation-sobriété. Normalement, face à l'inflation, ce n'est pas cette espèce de, 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 de terme peu galvaudé qu'on a ressorti, qui est un peu inusité. Normalement, on devrait parler d'austérité. Moi, ce qui m'interpelle, c'est ces sociétés où, finalement, on n'accepte pas d'appeler un chat un chat, de dire la vérité, ou de dire aux Français, ben, face à l'inflation, il faut faire un peu d'austérité pour lutter contre l'inflation, etc. On parle de sobriété, vous voyez, dans, dans la racine étymologique, c'est la même chose que dans « ébriété », ça fait référence à l'ivresse. Et « so », c'est la suppression ce préfixe, ça veut dire que c'est une société sans ivresse, finalement. C'est une société qui n'a plus de plaisir, vous voyez, au lieu de parler d'austérité, de rester dans le cadre comptable et budgétaire, non, on a des gouvernements, parce que ce terme-là, il vient du gouvernement, qui veulent investir le champ de la morale, qui doivent nous dire ce qu'on doit penser, on doit être « sobre ». On ne doit pas simplement serrer les condens de la bourse, on doit être sobre dans, dans, dans notre esprit, dans no, notre vision de voir la société. Et ça, je trouve que c'est inacceptable.
0: Et il y a quand même beaucoup de ces mots-là qui viennent, vous voyez, d'en haut, hein, de la verticalité et, et du pouvoir politique. Allez, très court, euh, une petite réaction, parce que j'ai la surprise quand même. Hein. Et plus vous parlez, moins il y aura de temps pour
8: la surprise. Claude Très bien. Bah écoutez, chasser la, philosoph la philosophie par la porte, elle revient par la fenêtre. La sobriété, est-ce que c'est est -ce est autre chose que ce qu'Épicure appelait la frugalité oui, Il faut, à la veille de la nouvelle année, il faut peut-être, à la veille de la nouvelle année, qu'effectivement, pour profiter euh, des moments de joie dont on peut espérer que l'année 2023 ne sera pas avare, on apprenne à se contenter de peu, à vivre dans la sobriété, à vivre dans la frugalité.
0: Allez, place à la surprise hein. Place à la surprise. Vous avez l'habitude maintenant depuis le début de la semaine. Toujours la petite surprise. On est allé du côté de Collioure. Hier nous étions
3: Corse, Corse. Ajaccio.
0: Ajaccio. Et euh, aujourd'hui nous allons prendre la direction. Nous allons prendre la direction de la chapelle sur erne On va aller dans un lieu magique qui va vous faire saliver. Regardez-moi ces images. Regardez. C'est pour vous. C'est cadeau. C'est cadeau. Vous êtes bien sûr CNews. Il est 12h49. Et avec nous euh, Vincent Garlet qui est au travail, Vincent Guerlet, qui est un des plus grands chocolatiers pâtissiers de la ville de Nantes, que je connais bien. Euh, merci d'être avec nous, cher Vincent. Bonjour. On salive, c'est beau, non ah, oui.
11: oui, bonjour. Oui.
0: Ça va, Vincent Ça va. Vous êtes en plein, plein, plein travail, là, dites-moi tout.
11: Oui, oui, oui là, ben, on est euh, un petit peu, euh, hop, voilà, différentes... Différentes choses partout qui se préparent, entre les chocolats vous et l'enrobage. Ici, on est sur du praliné pour faire également des chocolats. Et là, il y a des montages qui se préparent pour la, le 31, les bûches également, les bûchettes ici. Et puis également, les fameux les fameux petits beurre Ah oui, parce que la,
0: la spécialité de Nantes, rappelez-le... C'est les petits beurre, mais vous vous avez adapté le petit beurre. Hein
11: voilà, c'est ça. En fait, la spécialité de Nantes, c'est le petit beurre euh, nantais, en fait le, le lu, on va dire. Et nous, on l'a adapté euh, avec à l'intérieur, voyez, du praliné, praliné au, aux noisettes, du piémont avec un biscuit sablé breton pour donner ce côté euh, ce côté biscuité.
0: Voilà, la tendance des bûches, euh, si la tendance des dire, bûches, euh, oh, ouais.
11: C'est très bon. Hein.
0: Arrêtez, vous m'énervez, vous nous agacez. Vous n'avez pas le droit de faire ça, vous oui. savez, vous n'avez pas le droit, Vincent. C'est quoi la tendance des bûches chez vous, là, cette année
11: Alors, on, est, on a différentes <coughs> choses. On est bien sûr euh, sur, une, euh, sur le chocolat, parce que, euh, voilà, notre principale activité, c'est le chocolat. Et puis après, on a également toute une déclinaison autour des fruits, euh, dans la, donc de la pomme pour le, le fruit de saison, un fruit un peu exotique, et puis quelque chose à la griotte également.
0: Est-ce que, est que la bûche va coûter plus cher On nous dit que la bûche va coûter plus cher cette année.
11: Non, chez nous, elle est, elle est, elle est au même prix. On a, on a gardé les prix euh, voilà, comme l'année dernière. Après, c'est sûr que les coûts de matières premières augmentent. Les coûts... Enfin euh, voilà. On, mais bon, tout le monde le sait. Aujourd'hui, tout, tout augmente. Il hein, n'y a pas le choix. Mais nous, pour l'instant, on, on a tenu les prix sur les bûches. Et bientôt, la galette des rois. Et bientôt, la galette des rois. Là, on va... On finit les bûches, on finit les chocolats pour le 31 et dès lundi, on se met sur les galettes pour la semaine prochaine des galettes.
0: Bon, bah écoutez, merci d'avoir été en direct dans Midi News. Ça nous a merci bien fait saliver, vous. vous nous avez bien énervés. Hein vous nous montrez une petite bon, bûche ben, là avant de partir Vous n'avez pas une bûche à côté de vous mes... Si, si, si. si. Montrez-nous vite fait une petite bûche. Voilà, c'est cadeau messieurs. Merci Vincent, merci beaucoup merci et vous. bon courage pour ces deux jours fin de ce Midi News, merci de votre grande fidélité à ce rendez-vous, merci à nos grands témoins j'étais ravi de vous accueillir on a évoqué Foucault euh, Bourdieu, Bourdieu, etc ah, oui. euh, merci à Sébastien Ley, économiste et, et entrepreneur merci à Philippe David, merci à Claude Obadia avec son livre, est-ce qu'on peut montrer le livre de Claude Obadia à l'écran, oui ou non
8: ça s'appelle comment votre livre ça s'appelle L'homme inachevé ça a été publié... Euh... En juin 2021. On le voit, voilà, ben vous voyez, Plumeur, il suffit vous. de demander, c'est magique
0: la télévision. Merci à Kevin Bossuet. Merci. Vraiment, on a appris plein de choses hein, au cours de cette émission. Merci également à Cynthia Pina, à Arnaud Gérest, à Théo Grévin, à Patrick Urban. Merci à Marine Carbalet, Barbara Delab, Emmanuel Aumonier à la programmation. Merci aux équipes en régie. Euh, demain encore beaucoup de surprises. Euh, tout de suite, c'est la belle équipe avec Barbara Klein pour revivre vos émissions. Un seul site cnews.fr. On se retrouve demain à 11h. C'est promis, on sera là. Passez une belle journée sur CNews.